0: Herzlich willkommen beim Podcast Stronger Than You. Ich bin euer Co-Host Jasmin Gorici und ich habe heute die wundervolle Selina Schulz, Bikini-Athletin, Coach und auch wirklich gefühlte Wonder Woman hier heute zu Gast. Herzlich willkommen, Selina. Danke, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ja, schön. Ich habe auch, also, ich habe so viele spannende Themen, die wir heute besprechen können. Und ähm, da ich, freue ich mich auf jeden Fall total, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, stell dich mal ganz kurz vor, wie alt du bist, wo du herkommst, ähm, was du so machst und dann können wir auch schon direkt loslegen.
1: Ja, also ich äh, heiße Selina, wie schon erfahren. Ähm, ich bin jetzt 20 Jahre alt und habe jetzt meine zweite Wettkampfsaison bei der MPC hinter mir und bin davor aber auch einmal noch beim DBV gestartet. Also drei Wettkampfsaisonen oder Saisons habe ich jetzt hinter mir. Ähm, war auch schon viermal in Vorbereitung. Das eine Mal wurde dann abgesagt wegen ähm, Corona. Und ansonsten, ja, komme ich aus Nähe Stuttgart, Ähm ursprünglich aus dem Norden, aus äh, Richtung Hamburg, Lübeck. Ähm, bin dann für meinen Freund, den Martin Hahn, äh, runtergezogen und seitdem, ja, bin ich mit ihm jetzt auch schon verlobt tatsächlich. Und äh, ja, hauptberuflich bin ich Coach
0: und ja. Ja, sehr cool. Bin gerade also im Aufbau. Ja, genau. Und ich finde das, also wenn man, also falls man das jetzt überhört hat, Selina ist halt einfach 20, ne? Das, ich finde das so krass. Also Selina, du hast halt so, so viel schon irgendwie gefühlt geschafft und stehst so, so krass im Leben, ähm, wie die wenigsten sogar mit 30, ne? Also das muss man wirklich sagen. Ähm, wenn man dich sieht, dann ähm, denkt man, okay, super jung, aber wie gesagt, die, die dritte Vorbereitung, die, die waren ja auch alle sehr erfolgreich, deine Saisons als Athletin selbst. Und ihr habt ja auch mit Martin jetzt mittlerweile eine relativ große Firma, ne? Also mhm. ihr seid ja sehr ähm, breit aufgestellt im Coaching. Das macht ja, du machst es auch hauptberuflich, Martin ja auch. Ja, genau. Ich bin seit, seit wann machst bist
1: du ganz drin? Ja, ganz drin bin ich jetzt seit Juli letztes Jahres, also letzten ja. Jahres. Ähm, bin in der Firma mit drin, so richtig ähm, ab Frühjahr letzten Jahres. Ähm, davor war das noch nicht so offiziell, so richtig, richtig offiziell dass ich mit in der Firma eingeschrieben bin, ähm, dann war das halt eher so ja Kleingewerbe nebenbei so nach Motto ähm, genau und Coachen tue ich jetzt seit über zwei Jahren schon ein bisschen
0: also ja. genau du hast auch vor allem glaube ich Bikini Mädels die du dann auch mit vorbereitest ne? ja ich mache nur Frauen also ich bin uh, only uh, Coach für Frauen
1: ähm, Habe jetzt auch äh, tatsächlich schon relativ viele Mädels, die auf die Bühne wollen. Also ich hatte am Anfang, würde ich sagen, so 30 Prozent Wettkampfathleten und 70 Prozent Lifestyle. Das hat sich jetzt schon geändert. Also ich würde sogar schon sagen 60 mit Wettkampfambitionen und 40 mit Lifestyle. Also eigentlich ja. beides so, ähm, ja. genau.
0: Aber ich glaube generell euer Coaching, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ihr habt relativ viele Athleten, die auch wirklich auf die Bühne wollen, meine ich, ne?
1: Ja, also jetzt vor allem in den letzten Jahren ist das sehr am Kommen bei uns. Also das ist, man merkt, dass der Sport immer mehr, sage ich mal, in die Öffentlichkeit geht und dass immer mehr jüngere Leute auch vor allem auf die Bühne möchten.
0: Ja, und ich glaube auch ein Grund, warum wahrscheinlich sich viele an euch wenden. Einmal seid ihr beide ja sehr sympathisch tatsächlich. Also genauso wie man euch so auf Social Media erlebt, erlebt man euch auch so. Wir haben uns ja immer wieder auch bei den Wettkämpfen dann auch mal gesehen und ähm, genau. Und das ist halt, ihr seid halt sehr authentisch einfach und äh, sehr so nah, aber auch Beide super vollblut Athleten ne? Und das merkt man halt, also selbst als Athlet, ich finde das für einen selbst schon, das macht einen Unterschied, wenn der Coach genau weiß, was er einem erzählt, auch auf die Bühne geht, diesen Kampf kennt und so weiter. Das ist nochmal ein, glaube ich, ganz anderes Annehmen auch von den Athleten, ne? Wenn du deinen Mädels sagst, so mach das und das und die wissen auch ganz genau, du machst das auch mindestens doppelt so hart, ne, dann...
1: Ja, das ist natürlich das ist ein gutes Vorbild, das stimmt auf jeden Fall und du kannst es halt ein bisschen nachvollziehen, ne? also du, du weißt, wie die Athleten sich fühlen und du behandelst ha sie ganz anders irgendwie. Also es ist nicht so, dass du denen irgendwas sagst und denkst, ja mach mal. Sondern du kannst den auch, wenn, wenn die irgendwas, welche Gedanken im Kopf haben und die schreiben, irgendwie, sag ich mal, ein bisschen demotivierter oder so. Da weißt du manchmal sogar genau, welche Wörter du jetzt benutzen musst, damit du die Person jetzt motivierst, weil du ganz genau weißt, was du selbst in der Situation gerne hören möchtest. Ja. Natürlich, man sagt nicht immer ähm, das, was man vielleicht gerne hören möchte. Das ist natürlich immer, kommt man auf die Situation drauf an. Aber du weißt dann halt einfach, mit den Leuten umzugehen. Und ähm, durch die vier Wettkampfsaison, sag ich jetzt mal, ähm, habe ich da auch schon jetzt, sag ich mal, mit meinem jungen Alter <lacht> die Erfahrung. Ich war ja in der ersten Prep. In der ersten Prep bin ich mit 15 gestartet, tatsächlich. Wahnsinn. Ja, also auch wenn ich so jung bin, bin ich da schon irgendwie. Also, es fühlt sich ja. schon sehr lange an. Also, Total. wenn ich überlege, 15, das ist schon
0: so weit, oder so lange weg von mir. Total. Das ja. ist verrückt. Ja. Du bist einfach super, super jung, glaube ich, auch an den Sport gekommen dadurch, ne? Ja, ja auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, jede Saison startest du auch nicht einmal, sondern du machst ja fast die ganze Saison dann durch. Ich meine, letztes Jahr. Du warst ja regional, glaube ich, bei ein oder zwei in Deutschland und dann aber auch international warst du auf in Budapest. Daran erinnere ich mich. Ja, also bei der
1: letzten Saison war ich jetzt bei einer regionalen und bei drei Pro-Qualifier.
0: Ja, also das sind ja auch, also das ist schon, wenn man, ne, also wenn man selbst noch nicht auf der Bühne war, aber das ist auch schon echt anstrengend für den Körper. Ne? Mhm. Also viermal quasi pieken und ähm, ja, vor allem viermal hintereinander. Sich, das zieht, ja, das zieht sich halt auch, ne? Das ist also, das ist schon krass und wenn man mal überlegt, dass es das jetzt deine dritte Saison ist, wie oft du schon auf einer Bühne standest und so, das ist natürlich auch es sind super super coole Erfahrungen und auch ähm, die du da gesammelt hast ne? ja. ja und mit dem ja mit dem Coaching ich glaube das ist super viel wert was du da gerade gesagt hast ne dass man ich glaube sehr viel also das weiß ich von mir selbst als Athletin das was der Coach an Mindsetarbeit macht das ist fast <lacht> genauso wichtig oder manchmal sogar gefühlt wichtiger als alles von Trainings und Ernährungsplänen da was man da so geschickt bekommt ne weil das macht den Unterschied einfach ne
1: ja, das ist, äh, das, da, geht es in die persönliche Ebene, sag ich mal. Manche brauchen das gar nicht. Die brauchen nur einen Coach, der sagt, hier, mach das, friss oder stirb. <lacht> und manche, also vor allem die Frauen, die Mädels, ne, die brauchen da noch ja. ein bisschen einfühlsam, oder, ja, die Einfühlsamkeit vom Coach. Mhm. Und, ähm, ich sage auch immer, ich bin gefühlt auch Mental Coach nebenbei und Mindset Coach und, Therapeut, das, ich, ich dir. alles.
0: Ja, ja, ja. Und ein bisschen Mami, ne? Also du wurdest zwar 20, auch, aber man oder? ist halt also so, das sind da deine Schützlinge, egal wie alt die sind, ne? Ja, das stimmt. Denke ich mal, ja. deine Mädels. Also, das ist so ein bisschen auch kükenmäßig, wenn die ihre erste Saison, glaube ich, dann machen und so. Mhm. Das ist schon echt was Besonderes und auch eine besondere Verbindung. Und ja, ja, ich, ja also ich weiß halt auch ja, wie ihr da mitfiebert mit euren Athleten. das seid ja, ich glaube, bei fast allen Wettkämpfen auch immer dabei, ne wenn sich das, äh, wenn sich das ergibt. Und, ja, ähm, wir versuchen
1: immer überall dabei zu sein. Natürlich manchmal überschneiden sich auch Wettkämpfe. Wir haben ja hier zum Beispiel... Wir haben jetzt ja gerade Ende März, Mitte März und wir haben jetzt bis Juni durchgehend jedes Wochenende irgendwo einen Wettkampf. Und Wahnsinn. jetzt zum Beispiel am 20. Mai, da ist die deutsche Meisterschaft vom DBV und auch noch eine regionale vom MPC. Da überschneidet sich zum Beispiel und da müssen wir halt abwägen, wo die meisten Athleten sind, wo wir dann hingehen.
0: Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch, wer vielleicht ganz neu ist und euch noch ein bisschen mehr braucht oder so. eventuell. Genau, genau. Wahrscheinlich muss man da auch nochmal gucken, ja. Ja. Und, ähm, ja, du bist ja auch sehr quasi engagiert in der, im, im Team haben, also in, eurem, im, eure, in eurer Firma, in eurem Coaching. Mhm. Ähm, ihr habt ja, du hast ja auch, glaube ich, was, die treibende Kraft, zumindest so, weil ich das mitbekommen habe, auch eine eigene App entwickelt. Genau, ja. Das ist ja schon sehr cool. Magst du ein bisschen was erzählen? Ich finde das nämlich spannend und ich finde es ziemlich cool. Und ich glaube, die wenigsten in Deutschland, die sind schon so weit, in Anführungsstrichen. Ne? Also da wird mhm. ja viel einfacher wird immer nur eine Excel-Tabelle hin und her geschickt.
1: Ja, wir haben auch davor mit Excel-Tabellen gearbeitet, tatsächlich. Also bevor ich. Also als ganz am Anfang, als ich zu Martin kam, also mit Martin äh, ja, so zusammengekommen bin, da hat er sogar noch über Notizen gemacht. Also so ganz, seit ganz Seit wann seid einfach. ihr zusammen? Ähm, seit 2020 tatsächlich sogar ja, schon. Schon drei Jahre. Im Mai, Jahre. ja. Jetzt im Mai drei Jahre. Und ähm, der hat am Anfang noch mit Notizen gearbeitet. Dann kam ich, hab, dann kam ich und dann habe ich halt gesagt, ja, machen wir mal mit Pages. Das war dann auch mit pdf datei Also dann hat er das alles mit PDF-Dateien gemacht. Dann bin ich jetzt... Ähm, Seitdem ich so mehr drin bin, also seit äh, letztes Jahr Juli, habe ich mit ja, Excel-Tabellen angefangen, weil es einfach einfacher ist und auch genauer. Und äh, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte irgendwas Festeres haben. Also ich möchte irgendwas haben, was sich was abhebt von anderen und wo wir auch noch genauer arbeiten können. Weil Online-Coaching ist natürlich schwierig. Du siehst die Person nicht, meistens nicht in real life. Und du musst der Person auch immer alles aus der Nase ziehen, wenn sie dich von alleine was erzählt. Ja. Also du musst immer fragen, wie lief ja. dein Training? Wie ist das? Hm. Wie ist das? Und ähm, da, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen da jetzt ein bisschen genauer werden. Und dann haben wir uns ähm, die Sagi äh, reingeholt. Das ist unsere, ja, äh, unsere Unterstützung, unsere rechte Hand, was die App angeht. Und ähm, die hat das alles mit uns so eingestellt und fertig gemacht und uns alles erklärt und ja, dann haben wir dieses Tool jetzt halt, dass wir diese Coaching-App haben und da können jetzt auch unsere Klienten ihre Bilder hochladen, ihr Gewicht hochladen. Sie können das mit einer Smartwatch, also mit einer Apple Watch zum Beispiel, dann mit Fitbit verbinden und können dann äh, direkt alles also auch Schritte zum Beispiel, siehst genau. du Genau, ja, ich sehe das Schritte. Das ist ja richtig cool,
0: da kann man auch nicht mogeln, ne? Nee, genau, ich sehe die Schritte,
1: ich sehe Wahnsinn. das Training. Ähm, das Training können Sie auch darüber starten, dann können Sie
0: da direkt Gewichte
1: und wieder Also die Trainingspläne eingeben.
0: habt ihr da drinnen auch sogar?
1: Genau, also du startest oh, da cool. wirklich das Training ja. dann und dann äh, siehst du auch die Ausführungen, die wir da eingetragen haben. Also
0: auch mich zum Beispiel, wie ich eine Ausführung erkläre. Konntet ihr eure eigenen Videos dort quasi einfügen? Genau, einhören? ja. Ja, das ist natürlich echt Premium, muss man sagen, ne? Also das ist, ich habe zum Beispiel ja auch, ne, wie fast alle Athleten, entweder man hat ja irgendwie so eine so eine Smartwatch, die da einfach alles mögliche mhm. aufzeichnet. Was ich dann am Ende mache, ich schreibe mir das halt dann alles zusammen. ne mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich ein Formular, was ich ausfülle. Aber das ist natürlich einfach <lacht> ne, dann das muss man immer irgendwie gucken. Ne? Ja, ja, und ich muss immer <lacht> gucken, wie viele Stunden habe ich jetzt geschlafen, wann und wo. Und, oh, ja. ähm, genau, ja, genau, das, das ist, das wollte ich auch, das hatte ich auch ja. zuerst überlegt mit den
1: Google-Tabellen, also mit den Excel-Tabellen, das kann man natürlich auch machen, aber das, da haben die wenigsten Lust drauf und dann
0: vergessen sie es
1: und mhm. so ja, das ist schon ein bisschen
0: umständlich, das ist natürlich jetzt ja. richtig cool mit einer App, muss man sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass auch die Wartung und so weiter, dass das schon auch ähm, natürlich. nicht easy ist und wahrscheinlich auch tatsächlich ein, auch ein Kostenfaktor für euch, denke ja, ich mal. Halt ja, Aber ich glaube, so, also das sind so innovative Sachen, wo man halt auch einfach merkt, ne, wenn man da so mit Herzblut hintersteckt, dass es auch ja, das ist einfach ein bisschen auch Mehrwert sein könnte, ne? Also je nachdem, wen, was man für Klienten hat, aber ich stelle mir das echt also toll vor, muss ich sagen, also richtig cool. Dass ja, das ich, so ich habe da jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, was es angeht, ähm, auch nicht nur Wettkampfathleten, weil die funktionieren meistens
1: eh, also hm. die sind einfacher zu handeln, sag ich mal, die machen das dann halt wirklich. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch Klienten habe, die ähm, intuitiv wieder essen oder die Ernährung, ja, also das Essen lernen wollen, <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Ja, dass total. Sie, ähm, dass sie da wieder, sag ich mal, zurück in dieses Intuitive kommen. Da kann ich jetzt halt auch mit der App arbeiten, dass ich zum Beispiel sage, hey, schick mir oder lad nur Bilder hoch. Dann haben die da so eine, so eine Vorlage, dass sie da jedes Mal ihre Snacks, Mittagessen, Früh Frühstück, was auch immer, eintragen können. Also nur Bilder machen und ich nur die Bilder sehe. So sehe ich aber wirklich, welche Mahlzeiten die haben. Und wenn die dann trotzdem sagen, sie haben Verdauungsprobleme oder so, dann kann ich mir trotzdem die Bilder anschauen und sagen, hey, guck mal, du hast, hattest da vielleicht Brokkoli drin oder so. Vielleicht mhm. verträgst du es nicht gut. Also mhm. das ist dann normalerweise, wenn du intuitiv versuchst, jemanden oder ein Online-Coaching zu machen, dann ist das sehr freihand, sag ich mal, dann ist das sehr, ja. sehr schwierig. Weil du kannst halt wirklich nichts nachvollziehen und du willst sie auch nicht die Kontrolle oder du willst sie auch nicht diese Kontrolle anzwingen.
0: Ja, das und verstehe
1: ich. so ist es zum Beispiel ein cooles Tool, da
0: auch mitzuarbeiten. Also das ist, so eine App bietet echt viele Möglichkeiten. Ja, ja. aber das ist auch interessant, finde ich, als Thema, dass du auch Klienten hast, die intuitiv ähm, ja. essen lernen ja. wollen oder so. Ne? Das ähm, finde ich spannend. Man muss ja auch sagen, dass also ich würde sagen, ja, 90 Prozent aller Leute arbeiten mit Mealplans mhm. und ein paar Leute machen halt Makro-Tracking, für die das funktioniert. Mhm. Und, ähm, aber die, dieses normale Essen lernen, das, boah, das ist, ich glaube, ich könnte es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich, also da bräuchte ich wahrscheinlich richtig, <lacht> richtig Hilfe, weil, ich, also das Hungergefühl ist einfach auch, wenn man das schon lange macht, diesen Sport, das ist halt, halt total durcheinander. Ne? Ja, ich glaube, ich könnte, ich müsste
1: mich selbst auch coachen, was
0: Intuitiv ja, angeht. Ja, okay. <lacht> Also, lass ja. mich intuitiv essen. Ich glaube, intuitiv, was habe ich früher gemacht, da habe ich mich halt entweder von gar nichts ernährt oder von Keksen. <lacht> so war meine Ernährung früher. Also, das intuitiv mich essen lassen, ist wahrscheinlich auch echt schwierig. Aber wer weiß, man lernt ja auch dazu. Und mittlerweile weiß ich ja auch, was Proteine sind und was Makros sind und so. Aber ähm, spannender Prozess. Wie lange wie lange gehst du diesen Weg mit den Mädels dann?
1: Das Intuitive jetzt? Mhm. Das kommt natürlich immer voll auf die Person drauf an. Ne? Also ich, ich baue dann immer so kleine Challenges mit ein, dass man so mal pro Woche eine kleine Challenge hat. Zum Beispiel einfach mal, es kommt immer drauf an, aus, welcher, aus welchem Hintergrund jemand kommt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, eine kleine Essstörung da mit reingezogen äh, wird und das ist wirklich, äh, sag ich mal, nicht nur dieses, ja, intuitive Essen, ja, klar, aber auch, dass da so manchmal vielleicht noch ein bisschen so die Angst damit einhergeht. Dann mache ich auch immer gerne so eine Challenge, ja, ist mal ähm, jeden Tag, so eine Reihe Schokolade, so ein paar Schokostücke, einfach so. Und so arbeite ich dann wirklich Woche für Woche mit ein paar Challenges, ein paar, cool. paar Ängsten, sag ich mal, mhm. dass sie sich, dass sie aus der Komfortzone rausgehen mhm. und sich so versuchen selbst zu challengen. Und cool. wenn die dann irgendwann, sag ich mal, wirklich sagen, ey, es läuft und die brauchen mich nicht mehr, dann ist es das Schönste, was es gibt, dass sie sagen, sie brauchen mich nicht mehr. Also, wenn sie mich wirklich nicht mehr brauchen, wenn ich wirklich sage, auch selbst, okay, du bist soweit, <lacht> ich lasse dich los, <lacht> dann lasse ja. ich auch gerne los. Also, dann äh, natürlich schade, aber ich bleibe dann auch meistens mit meinem Mädels in schön. Kontakt. Also, ich ja. habe, glaube ich, ich habe so viele Mädels noch, mit denen ich oft schreibe,
0: ähm, die mal bei mir im Coaching sind, aber schon nicht äh, waren, aber nicht mehr sind. Ja, ja finde ich richtig, richtig schön, finde ich richtig wertvoll und ich glaube, es ist auch. Ist wahrscheinlich auch ein super System, wenn man das so langsam macht. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch sowas wie einmal die Woche ein freies Meal, dass man damit so ganz ja, kleinen ja, Sachen irgendwie ja. anfängt ne? So und auch mal versucht, auf den Hunger zu hören. Weil gerade nach einer Wettkampfdiät ist das ja ordentlich durcheinander oft einfach. Ne? Cool. Ja, mega spannend. Hattest du denn, wo wir auch so ein bisschen gerade über Essstörungen so ein bisschen alles angeschnitten haben, hattest du selbst mal eine äh, in der Vergangenheit oder war das bei dir eigentlich kein Problem, kein Thema? Oh, ganz schwierig. Bei Wettkampfathleten ich, ich kann
1: auf jeden Fall nicht, sag ich mal, ohne Gewissen oder ohne irgendwelche Gedanken essen gehen. Also ich habe, oder ja. was ist essen gehen? Oder irgendwas mhm. essen. Ich, ich weiß genau, immer, was du meinst. Genau, ich habe immer im Kopf, okay, ich muss bei Proteine denken. Ja. Ich, ich, oder ich gucke mir irgendwas an und denke mir so eine Lasagne, da denke ich mir halt auch, boah, okay, schon fertig. Also ich habe schon meine Gedanken im Kopf. Total. Da ist ja. so die Frage, wie man es beziehen mhm. möchte, weil Essstörungen, das klingt immer so negativ. Mhm. Ich würde einfach sagen, ich habe eine bewussten, ein bewussten Bez, bewusstes, Bez, ja, oh Gott, wie nennt man das?
0: Du, du nimmst die mm. Sachen bewusst wahr, ne? Einfach.
1: Ja, ja. genau. Ja, ja. ja lassen wir es so. Ja. Also ja. <lacht> ich würde es nicht als Störung zeich, bezeichnen, weil es klingt immer mega negativ, mhm. ähm, weil es eigentlich positiv ist, dass wir wissen, was in unserer Ernährung steckt Total. Und solange man trotzdem noch sagen kann, äh,
0: man geht essen oder so, dann würde ich da von keiner Störung reden. Also, nee, ähm, nee das, das, das ist es auch de definitiv genau. nicht. Also ich meinte da eher so, ja, das ja. gibt es ja tatsächlich, dass Mädels aus der Magersucht zum Beispiel richtig mit irgendwie unter 40 Kilo oder so, da ähm, durch den Sport zum Beispiel, dass, dass die auch dazu also gebracht mhm. hat, daraus zu kommen. Da gibt es also oft, oftmals ähm, so eine ja, Oder ins eine Extrem
1: ne? ist das andere Extrem. Da habe ich ja. auch die ein oder andere, die natürlich Klar. das Ziel hat, ja. auf die Bühne zu gehen, aber wo man gerade ganz woanders anfangen muss zu arbeiten. Emotionales aber Essen, solche Sachen, ne? Genau, das das ist etwas, das man, man muss rein sein vom Kopf her, weil sonst ja. kann man da auch sehr schnell rückfällig werden, was den Sport angeht, weil das natürlich ein Riesenpensum ist an ähm, Bewegung, an Stress, an wenig Essen und das ist natürlich äh, ganz schwierig bei manchen, aber ich selbst zum Beispiel hatte 2019, bei meiner ersten Saison im Herbst, habe ich danach in Acht Wochen, 15 Kilo zugenommen und das war so ein, das war der Rebound, so sage ich mal, der mich am meisten gechallenged hat. Werbung. Okay, ich glaube kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer neue Mitarbeitende zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber
0: Hört also, sich bekannt an. Ja, ich glaube, da muss, ja. muss jeder gefühlt mal durch. Ja, habe ich genauso gemacht. Ja, ja also sogar noch ein bisschen kürzer. Ich glaube, in sechs Wochen habe ich es geschafft. Hm. Ach, cool. cool. Ja. ja, ja, also so gut war es nicht. Aber man hat sehr viel gelernt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich diese Erfahrung gemacht habe damals mit diesem Rebound, ist so wertvoll jetzt in meiner Arbeit, mhm. hätte ich das damals nicht gemacht, dann würde ich wahrscheinlich in meinen Mädels denken, hä, hey, warum kriegt ihr das nicht hin? Also ich weiß ja ganz genau, was in den Köpfen vorgeht in dem Moment. Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, das war so Super die... schön, das ist das ja. So ja. Ja, ja, das war so die Phase, wo es mhm. mich am meisten gechallengt hat, wo ich wirklich dachte, ich mache den Sport nie wieder, weil ich dachte mir, echt, geht doch nicht so. Da war auch so Januar, Februar war dann auch so eine Phase, wo ich echt, also 2020, kurz nach der Saison, da war ich echt... Aber überlegen so, also ich wollte... War ja auch die, auf die Weihnachtszeit,
0: Zeit. ne, vorher und Genau, so. und das
1: ist ja Boah. sowieso
0: nicht so <lacht> Ja,
1: ganz witzig, mein Vater zum Beispiel, den ähm, sehe ich relativ selten, sag ich mal. Also jetzt vor allem, wenn ich so weit weg wohne. Aber mein Vater hat mich dann damals abgeholt. Der hatte mich das letzte Mal dann auf Wettkampf gesehen. Ähm, bei meinem ersten Wettkampf war er dabei. Und dann im Dezember hat er mich wieder gesehen. Also drei Monate, zwei Monate später. Und hatte mich für Weihnachten abgeholt. Und der hat mir natürlich das damals nicht erzählt, aber jetzt... Im Endeffekt hat er mir erzählt, dass er sich erschrocken hat, als er mich gesehen hat, weil ich so ein rundes Gesicht hatte und so, ja, in Anführungsstrichen dick war. Also, ne, verhältnismäßig mhm. zum vor acht Wochen davor. Mhm. Um, und er meinte auch wirklich, er hat sich erschrocken und hat sich auch Sorgen gemacht. Also, er hat
0: mir damals nichts ja. gesagt, aber das hat man natürlich nach außen auch gemerkt, ne, dass es mir da nicht so gut ging. Total, das ist ein riesen Struggle Und ich könnte mir wünschen, falls jemand zuhört, der seine erste Wettkampfvorbereitung macht, dass man sich irgendwie noch mal... Ähm, eng an den Coach hält in dieser Phase. Ja. Das ist einfach eine mega schwierige Phase. Und ich würde mir wünschen, dass wir das vielleicht einigen ersparen können, diese Erfahrung durchzumachen. Fall. Also ich habe die genauso durchgemacht und ich, also ich war einfach, man hat halt danach kein Ziel. Man genau. ist so ein bisschen so, also ich war so ein bisschen lost dann auch und ich habe auch viele Sachen gehabt, damals in der Vorbereitung der ersten, die emotional super schwierig waren und die ich dann, glaube ich, einfach, nachdem dann der Wettkampf vorbei war, die dann so ein bisschen irgendwie dann auf mich eingefallen sind, theoretisch. Und dann, das war einfach eine mega schwierige Phase. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das in der Wettkampfdiät schon genau weiß, dass, da bereitest du wahrscheinlich deine Mädels auch drauf vor, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass, dass das einfach besser und smoother wird. Weil man muss eigentlich so, wenn man so ein paar Wochen durchhält, dann erholt sich der Stoffwechsel. Ja. Ne? Aber das muss man halt, man muss halt diesen unstillbaren Hunger, den man dann am Anfang hat, der ganz normal ist nach einer langen Diät, man hat ja auch viel verzichtet, dass man da so versucht, langsam das einfach auszugleichen, die Kalorien hochzuschrauben. Wie macht ihr das denn? Macht ihr eine Reverse-Diet ähm, oder macht ihr das so, dass ihr ähm, quasi die Kalorien direkt auf Maintenance hochfahrt?
1: Also ähm, auch wieder ein bisschen abhängig von der Person. Ähm, jetzt, wie du hast zum Beispiel gesagt, äh, dass es danach emotional sehr viel auf dich eingebaut prasselt kam Und jetzt muss man überlegen, jemand, der mental nicht so stark ist, vielleicht auch eine vor Vorgeschichte hat, vor dem ganzen Sport schon vielleicht in eine andere Extreme gerutscht ist, ne? mhm.
0: ähm,
1: wie schwierig das für so eine Person ist, danach diese Balance zu finden, wenn selbst wir, die eigentlich äh, ja, mental sehr stark sind, sag ich mal, oder befestigt ja. sind, mhm. ähm, so, das so selbst wir. Wien, ne? Genau. Und dass selbst wir das Problem hatten. Ja. Und wir machen das so, also ich mache das meistens so, dass ich Step by Step die Kalorien hochfahre. Also ich gehe erstmal schon ein ordentliches Stück hoch mit Mädels, vor allem mit den Fetten, dass da wieder alles ins Gleichgewicht kommt. Also sagen wir mal Beispiel, jemand hat, keine Ahnung, 1200 Kalorien am Ende. Mhm, dann die Periode auch ne, mit den Fetten. Genau, dann würde ich erstmal auf 1000...
0: 500, 1600 hochgehen. Also schon das ein ist Stückchen. ja schon, schon schön. Ja, ne? Muss ja, man wirklich da sagen, das ist schon auch ordentlich was, Auch was man dann an Caps zum Beispiel kriegt, Fetten kriegt. Ne? Genau,
1: genau. Und das dann erstmal, wie du schon sagst, man muss diese ersten vier Wochen, sag ich mal, nach einem, nach einem Wettkampf, muss man einfach durchstehen. Nach vier Wochen, also nach zwei Wochen ist es schon einfacher. Nur diese, diese wirklich diese frische Total. Zeit nach dem Wettkampf ist so schwierig am Anfang, ja. weil du dir denkst, ich habe jetzt so viel abgenommen, das werde ich jetzt auch nicht so schnell wieder raufkriegen. Jetzt kann ich ordentlich essen, aber nach diesen <lacht> drei Tagen Essen hast du dann halt auch wieder fünf Kilo Wasser gezogen hm. und du denkst aber als unerfahrene Person, okay, äh, ich habe verkackt jetzt schon und fünf Kilo Fett. Aber es ist es eigentlich nicht. Hättest du wieder normal gegessen, dann wäre das auch schnell wieder runtergegangen. Aber so glaubt denkt man halt nicht und dann denkt man sich, so, okay, jetzt habe ich eh äh, ja, ist es eh vorbei und jetzt aus Frust esse ich weiter. Und so kommt man in so einen Teufelskreis. Und wenn Total. man dann wieder mal ein Tag gar nichts isst, hat man am nächsten Tag
0: wieder viel mehr Hunger. Das kann ich auch nur sagen, und das ist bitte, wenn ihr zuhört und ihr habt ähm, nach der Diät euch nicht so richtig unter Kontrolle und esst zu viel und dann auf gar keinen Fall am nächsten Tag versuchen, weniger Carbs nee, zu essen. Einfach Beispiel. in der normalen das Routine ist, das wieder wird reingehen. Euch in so einen blöden Strudel bringen und das ist eine mega Katastrophe. Und auch finde ich, was immer wichtig ist, einfach sich, sich da ein bisschen rausnehmen und sagen: gut, es war jetzt so, ich habe jetzt was gegessen, es passt schon. Fertig. Ja, guck mal, wir sind, wir sind ja. alles
1: Menschen. Dir ist es passiert, mir ist es ja. passiert. Ja. Martin, mein, mein Freund, ist es passiert. Ja. Und der hat auch, äh, ich glaube, der hat sogar 10 Kilo geschafft in drei Tagen gefühlt.
0: Also, <lacht> gut, er ist ja auch riesengroß, ne? <lacht> ja, gut, <lacht> das musst du auch sagen. Das verteilt sich auch als. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, <lacht> <lacht> der wird es gar nicht schaffen, dick zu werden. Der ist einfach viel zu groß. Ne? Ja, Höchstens das Gesicht wird ein bisschen pausbäckig, vielleicht, aber sonst, ne? Aber selbst Martin mhm. denkt auch manchmal,
1: oh, ich ne, bin wieder, er hat auch seine Struggles nach so einem Wettkampf mhm. und denkt sich, okay, ich muss jetzt doch noch. Woche äh, mal ruhiger machen, weil sich das alles einpendeln muss. Ja. So, niemand, niemand geht da locker lockerflockig mal her. Jeder hat so seine äh, Problemchen und da muss man sich auch gar nicht schämen, wenn man das hat. Total. Also ja. da sollte man wirklich mit seinem Coach reden und das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man seinen Coach da wirklich informiert, offen mit ihm redet und sich auch dem Coach anvertraut. Ich hatte damals zum Beispiel ich hatte auch einen Coach, ja. Aber ich hatte da keinen Kontakt mehr nach den Wettkämpfen mit ihm, so wirklich. Also er hat dann halt gesagt so, ja, schraub halt deine Kalorien langsam hoch. So, Es war halt ein bisschen Oldschool. Mhm. Und ähm, da
0: habe ich mir gedacht, ja, langsam hochschrauben, pff, nee. Und dann nee, habe ich halt ist, ordentlich das, Also ich hätte das niemals, genau, ja. ja. <lacht> Ganz genau so. Und man ist auch einfach man, ich habe auch sicherlich damals Übersättigungsgefühl gegessen, definitiv.
1: Einfach, ja, hundertprozentig, ne? natürlich. Mhm. Du hast einfach nach... Also, der, deine ganzen, das ganze System in dir drin ja, ist einfach. So, durcheinander. Ja, ist einfach so durcheinander alles. Ja. Um, da funktioniert gerade nichts wie ein mhm. normaler Mensch. So. Wie war, war deine
0: Reverse dieses Mal jetzt nach den Wettkämpfen? Sehr gut. Also, ähm, ich habe jetzt auch. So muss man sagen, wenn ihr die Form anguckt, von Celina, die ist immer noch sehr bombig. Ja, ich also. habe äh, voll also
1: letztes Jahr, nee, warte mal, vorletztes Jahr, wir haben ja schon 23. Ähm, da hat es auch gut geklappt. Also, ich habe wirklich nur dieses eine Mal diesen mhm. Fehler gehabt und habe daraus auch gelernt. Dadurch, dass ich jetzt auch eh das ganze Coaching mache und so, hat man halt einfach ein Hintergrundwissen und man will ja auch als Vorbild vorangehen. Und ich weiß ja, wie positiv das ist, wenn man diese Reverse Diet halt richtig hinbekommt. Ja. Und ich habe damit Das also ist schon die
0: zweite gute sozusagen. Genau, ich habe damit Schön. echt
1: jetzt gar keine Probleme mehr. Diese jetzige war sogar noch besser als die davor. Also, es wird, wieder, es wird immer ein Stückchen besser. Ähm, macht natürlich auch die Erfahrung und ähm, ich habe das jetzt so auch gemacht, dass ich meine Kalorien leicht oder äh, langsam erhöht habe. Ich, langsam, ich habe einen Coach, äh, den Stefan Kienzel, da bei ihm bin ich und
0: äh, wir waren jetzt am Ende bei 1000 Kalorien hatte ich. Also, was ja völlig okay ist tatsächlich, muss man ja sagen als Wettkampfathletin, das geht ja auch noch mal weniger. Ja, ja 1000 Kalorien, ähm, eine Stunde Cardio hatte ich und äh,
1: dann ist haben ja wir halt auf, moderat, ne? Muss genau, ja dann hatten wir auf 1600. Hatten wir direkt erhöht, also ich glaube 1600 an Restdays und 1700 an Trainingstagen, also direkt 600 bis 700 Kalorien hoch. Wow. Und das war auch echt angenehm. Mein Gewicht, ja, ist halt ein bisschen hoch, aber auch nicht irgendwie. Weißt du, wie viel doll. das am Anfang
0: hochgegangen ist? Oh, ich glaube, zwei Kilo, drei Kilo. Das war ja wahrscheinlich clean alles, ne, mit dem Salz, ja, ja, ich hab ja ja. auch ja. nicht jetzt keine Burger oder so, sondern halt, denke ich mal, einfach nee, ein nee. mehr und mehr ein bisschen Fette. Also, ich also zwei halt Kilo, das ist halt super toll, wenn man überlegt, das ja. ist ja wahrscheinlich nur ein bisschen ein Minimalwasser gewesen durch die Glykogenspeicher. Ja, ich halte mich aber
1: auch zu 100
0: hm. an die Pläne dann. Ja. Also ich,
1: auch kleiner Tipp an jeden, der vielleicht äh, bald eine Reverse-Diet startet oder so. Sagt den Leuten nicht in eurem Umfeld, dass ihr mit der Diät durch seid. Weil jeder, der das nicht versteht, der wird sich denken, mega, dann können wir wieder essen gehen. Und dann ja. versprichst du, oder verspricht man das, direkt fünf Leuten, wenn nicht sogar zehn. Und dann mhm. kommt jeder irgendwann an und möchte mit dir essen gehen. Und du fühlst dich dann auch irgendwo schuldig, weil du möchtest ja auch die Quality Time wieder genießen. Und äh, ja, dann äh, hast du den Salat, weil du immer wieder essen gehen musst, in Anführungsstrichen. Ich würde einfach weiter sagen, ich bin noch auf Diät. Auch wenn es nur zwei, drei Wochen sind, diese zwei, drei Wochen machen viel aus, wenn du in der Reverse-Side bist. Einfach sagen, du hast weiter Diät, die haben das 20 Wochen akzeptiert, da werden sie es auch noch zwei Wochen weiter akzeptieren. Und dann nach zwei Wochen kannst du halt sagen, okay, ich bin jetzt durch. Also das ist so ein kleiner Tipp von mir, dass man da einfach nicht direkt sagt, hey, ich bin raus aus der Diät, lass uns alle essen gehen. Sondern wirklich einfach zwei Wochen noch wartet und weiter durchzieht. Und einfach, man kann ja nach einem Wettkampf trotzdem sich einen Tag was gönnen oder zwei Tage sich was gönnen von mir aus auch einen Tag wirklich nach Gelüsten und die nächsten zwei Tage ist man dann von allen clean Sachen einfach ein bisschen mehr und dann kann man äh, die Reverse-Dial starten und dann geht man zurück zum Plan und hält sich wirklich ein zu eins an dem Plan und pusht einfach die Kalorien ein bisschen hoch, weil das wird für den Aufbau gut sein, das wird für die Form gut sein, das wird für das Mindset gut sein und wenn du überlegst, wenn du in vier Wochen deine Kalorien hochgepusht hast, dann kannst du danach viel einfacher essen gehen, weil du ja viel mehr Kalorien zur
0: Verfügung hast. Das heißt, und es passiert auch nichts Schlimmes, muss man auch sagen. Genau. Ne? Ihr werdet nicht mehr nichts. wie so ein Wasserbüffel vor euch hinschnaufen.
1: Nein, also das ist auch fürs Herz und so, das ist viel Total. gesünder, viel, viel, das viel gesünder. Das ist einfach
0: dieses, wenn man überlegt, fünf Liter Wasser, das ist für die Pumpe anstrengend, ne? Das Herz ja. muss das erstmal alles wegpumpen, das ist, ich meine, wir sind meistens ja alle sehr gesunde, junge Menschen. Menschen, aber trotzdem ist es fürs Herz echt ein bisschen ein bisschen too much teilweise, muss man sagen. Ne? Da kann man ja. richtig sogar Probleme kriegen, medizinische Probleme, Atemnot und so weiter. Ne? Und ja. ähm, ähm, was man halt auch sagen muss, ist, dass auch der noch ein anderer positiver Effekt, wenn man das so durchhält, ne? ihr sagt euch halt was und ihr macht es. Und es gibt nochmal so ein schönes Feedback für einen selbst, ne? für Selbstbewusstsein, dass man das ganz langsam und sich noch unter Kontrolle hat und daraus diätet. Das ist halt einfach viel wert. Also das und man muss auch sagen, man ist ja mega anabol danach nach so einer Diät. Ne? Ja. Das ist ja die sensitivste Zeit für, für den Muskelaufbau, weil die Insulinsensitiv so unfassbar hoch ist. Ne? Das heißt, wenn man dann gute Kalorien kriegt und richtig hart trainiert, das, da kann man super in diesem, in diesem Fenster, in diesem sowieso, sowieso ein metabolisches Fenster gefühlt, mhm. kann man super aufbauen, aber halt auch nur, wenn man es vernünftig macht, wie du sagst, ne? wenn man aufhört zu trainieren und ja. dann so ein bisschen, also ich hatte das auf jeden Fall. Ich habe dann, dann so ein paar Tage gehabt, wo ich dann einfach vor der Couch saß. Irgendwie so traurig war, mir eine Pizza bestellt habe, einen Film angeguckt habe und dann gedacht habe, okay, wie fühle ich mich jetzt danach? Nicht besser. Ja, und <lacht> so. am nächsten
1: Tag am besten so eine Stunde nach deinem Training noch Cardio gemacht, weil mhm. du noch alles kompensieren ja. möchtest. Und dann, äh, ja, ist eh, ist ja. eh blöd. Also, also das kann, man ist nur, wirklich, kann man euch
0: noch mitgeben, wenn ihr zuhört. Also genau, ja. Macht das ist besser. Echt, ja, das ist echt sehr, sehr wichtig. <lacht> Total. Wie viel ähm, bist du jetzt mittlerweile hoch mit deinem Gewicht?
1: Ich bin jetzt äh, heute tatsächlich bei, jetzt bei 61 Kilo. Also heute 61,1 und mein Wettkampfgewicht war 52. Also 9 Kilo jetzt über Wettkampfgewicht. Und
0: dafür ist die Form auch echt gut. Deswegen reverse Das ist richtig die jetzt. schön, muss man sagen. Man ja. sieht das immer wieder in deinen Storys und so. Du nimmst einen ja auch mit so ein Training ja. mit und so weiter. Form ist einfach bombig, Sie ist einfach nur voll aus. Da ist ich sag mal so, du hast ja keinen. Fett irgendwo angefressen, was so über den Bauch schwabbeln würde oder so, ne? Also klar hat man nicht mehr diese tiefen ähm, Einkerbungen im Bauchbereich, aber das braucht auch kein Mensch außer am Showday, so, ja, Ich ne? selbst,
1: ich habe ja eine richtig krasse Bauchgenetik. Ich ja. habe ja gefühlt, also das, was ich in der diät habe, ist ein Sixpack, wenn nicht sogar Eightpack. Also ich habe da echt eine gute Genetik, ja. da sind ich schön symmetrisch. Ähm, aber selbst ich habe im Aufbau nicht dauerhaften äh, Sixpack. Geht gar nicht, vor allem als Frau. Muss ähm, auch nicht. Ne? Genau, das Hormonsystem ist viel, viel wichtiger. Erstmal Total. dass man gesund ist. Und das Sixpack, mein Gott, kommt eh irgendwann wieder. Und ähm, wie du schon sagst, ich habe das jetzt, ich habe ja nirgendwo richtig fett angefressen. Ähm, es ist überall ein bisschen mehr geworden, aber ich fühle mich richtig gut. Also ich fühle mich richtig gut mit diesen mehr Rundungen, sag ich mal, ähm, und mit dieser, mit der vollen Muskulatur. Also ich habe richtig viel Energie, ich habe super, also super viel Essen. Ich habe jetzt äh, 2600 bis 700, Kal sagen wir mal mit meinen Extra Kleinigkeiten, 2700 Kalorien an Trainingstagen und 2000. 400,
0: 300 bis 400 äh, an Restdays. Also was eine richtig richtig tolle Menge ist. Ne? Du ja. bist ja auch eher klein, so wie ich meine, ich 1,65 oder um den Dreh auch. Ja, ne? ja genau. Ja. Ja. Und das ist schon richtig viel. Also wenn man als Mädel äh, in der Größe, Größenklasse so viel ist, das ist ja einfach toll. Ne? Und auch viel Energie im Training. Ja. Total. Und man darf halt auch als Mädel, finde ich, das finde ich auch nochmal wichtig so zu sagen, einfach auch keine Angst haben zu essen. <lacht> Weil dann, man wird nur Muskulatur aufbauen, wenn man leicht im Plus ist. Ne? Das ist einfach so.
1: Ja, da haben auch einige... Ein bisschen Angst vor, aber das ist gut. Das ist, ja. äh, Und wenn man das Essen richtig macht, gut. so wie du, langsam,
0: ne? dann ist das natürlich mega. Ja. ja. Und dein Feedback war, glaube ich, auch mehr, mehr Muskulatur einfach, ne? meine ich, in den Wettkämpfen. oder?
1: Genau, also ja, meine Wettkampfsaison, die war eh ein bisschen durchwachsen, die jetzt war. Aber Feedback, ähm, ja, overall Feedback war ja eigentlich so, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Muskulatur. Also einfach mehr Zeit geben, ich bin auch jung. Und ähm, ja, mehr Muskeln und vor allem aber auch die Rückseite muss härter werden. Also von vorne bin ich schon relativ gut lean, ähm, aber meine Rückseite braucht halt einfach auch noch mehr Zeit. Und das ist auch wieder so eine Sache von Gewebe. Ähm, Im Aufbau zuvor war ich auch bei 14, 15 Kilo bei Wettkampfgewicht damals, also da war ich nochmal 4 Kilo schwerer als jetzt gerade. Und ich muss echt sagen, ich glaube, diese 4 Kilo, Kilo mehr jetzt noch bräuchte ich gar nicht. Also ich bin jetzt bei so einem Punkt, da bin ich gesundheitlich echt top. Also alles super, alles wunderbar. Ich fühle mich gut, ich habe gut Energie und ich fühle mich auch wohl. Das ist auch ganz wichtig. Und Boah, das finde ich so wertvoll, ja. Ja, mein Gewebe ist nicht so belastet. Also mein Gewebe, ich habe nicht das beste Gewebe an, äh, am Po und beim Rückseite. Das haben ja die meisten Frauen, die haben ja immer äh, ihre Speck. Reserven an, an, an der Hüfte. Wir, ha
0: wir haben die alle, glaube ich, unterm Hintern auch sitzen. Ja, genau.
1: genau. Und ja. das, genau, das muss ja bei der NPC frei sein. Das muss und frei sein. Und ich habe gemerkt, dass im letzten das geht Aufbau... zu allerletzt. Genau, im letzten Aufbau habe ich
0: gemerkt, klar, Muskulatur fehlt da drunter, da muss einfach mehr gegendrücken. Dann sieht das auch ja, direkt das schneller ist, definiert das aus. Das ist ein Riesending, ne? Einfach, ja. Man sieht auch immer härter aus und mehr conditioned, wenn einfach viel mehr Muskulatur ist und dann darf auch ein bisschen Fettfilm drüber sein. Ne? Genau,
1: genau. Bloß bei mir war halt, äh, ja, die Muskulatur ist nicht so vorhanden. Ja. <lacht> also nicht so. Und ähm, ich merke halt auch, wenn ich zu hoch gehe im Aufbau, also sagen wir mal so 15 Kilo über Wettkampfgewicht, dann ähm, zieht das schon sehr an meinem Gewebe hinten. Also mhm. dann brauche ich ein bisschen länger, dass das wirklich sich widerlegt. Weil Gewebe, das braucht einfach Zeit. Total. Und da kannst du halt auch in der Diät in 16 Wochen alles runterschrubben. Trotzdem wird das ein bisschen lockerer. Und das, wenn du dann einfach nochmal die Prep, das Ding wird man ja auch oft, vor allem Frauen von Wettkampf zu Wettkampf besser, weil einfach diese zwei drei Wochen, die immer dazwischen liegen, liegen, einfach Zeit fürs Gewebe ist. Also da kann das Gewebe sich richtig schön über die Muskulatur wieder rüberlegen. Und ähm, ich habe letztens auch vorgemerkt, 50 Kilo über Wettkampfgewicht müssen es nicht sein. Ich bin jetzt das hört sich auch viel an, ne? 50 Kilo. Ja, 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 Das war auch ein bisschen too much. Ich habe mich auch am Ende echt nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe auch mhm. drei Wochen vorher, als es geplant war mit der Diät angefangen, weil ich einfach ich bin auch ehrlich ich saß mal zum Beispiel bei dem Seite Seite der Maschine und ich habe einfach ohne Grund angefangen zu weinen das war jetzt Ende letzten Aufbau, Aufbaus ja. weil ich einfach unwohl Bilder fühlen. genau ich habe Bilder von mir gesehen und ich dachte mir ich kann nie wieder so aussehen weil ich mich so schlecht also ich habe mich einfach unwohl hm. gefühlt und bei Frauen ist das halt auch ein großes Thema mit dem Wohlfühlen klar man okay. muss irgendwo dann auch äh, Augen zu und durch wenn es jetzt neue wettkampfgewicht sind da sollte man sich schon wohlfühlen und das sollte man auch äh, lernen dann wertzuschätzen und äh, sich auch so lieben zu lernen. klar, mit 9, 10 Kilo 9 bis 10 Kilo Wettkampfgewicht, äh, über Wettkampfgewicht ist es ganz normal. Also das ist, das ist ein Total. normales Gewicht. Mhm. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass man bei Frauen aufpassen muss, dass sie sich halt trotzdem
0: wohlfühlen, weil ich merke ich auch, finde auch man sollte Ge nicht darüber pushen, weil dann, ja. dann mag man sich nicht mehr, man mag sich nicht anziehen, man kann sich nicht angucken und so und das ist einfach... Du, du trainierst auch anders,
1: finde ich also du bist auch unmotivierter Ich finde das Muskelgefühl, das
0: mein Muskelgefühl, ist auch gar nicht so gut wenn da so viel Speckgefühl drüber ist, also für ja. mich zumindest, also, also ich bin auch schon mal am gucken, je nachdem welche Beinübungen ich mache, ne, dann fühle ich nochmal den Muskel richtig und guck mal so, ist der, ist der Hintern der Glut auf Spannung oder machen das jetzt nur die Quads gerade so, ne? Und ja, wenn da Moment, einfach viel ja. Fett drüber ist, ist es nicht so easy
1: ja, irgendwann geht es nur noch aufs gefühlt aufs Gewebe. Also mhm. irgendwann ist es einfach, ist einfach too much. Versteht mich nicht falsch. Man muss auf jeden Fall ähm, ein gutes, einen guten Überschuss haben für einen Aufbau. Man muss mit den Kalorien hoch, man muss mit dem Körperfett hoch. Aber bei 10 Kilo Wettkampfgewicht würde ich jetzt nicht sagen, das ist zu wenig. Ja, das <lacht> ich ist würde sagen, ich glaube, das ist eine gute Zahl. Gut. Und ja. Ich
0: habe auch immer viel gehört, dass ja maximal 4, 5 Kilo... Ich kenne ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der mit 4, 5 Kilo, der der, ne, der mit der, so richtig krasse Fortschritte gemacht hätte oder das gut gehalten hätte, Außer man hat, ist, man trainiert schon sehr lange. Ja. Ne? Also also ich so jemand wie Ashley so Coldwasser, die ja Miss Olympia ist und tausendmal gewonnen hat, überall, die bewegt sich, glaube ich, über ihrem Stage Sprait immer so mit zwei Kilo drüber oder so. Aber da kann sich ein, ein Normalo oder ein Bikini-Mädchen, was auch noch Muskulatur aufbaut kann man sich einfach nicht mit vergleichen, ne? Aber Vor allem ich die, denke mal so
1: die unterstützen auch ganz anders. Ne? Muss man ja, ja auch sagen, so Olympiathletinnen. Also total. da sollte man sich auch nicht, das sage ich auch mal Mädels, immer die sollen sich ja. nicht mit Leuten
0: vergleichen, die auf einer Olympiabühne stehen und nee, wenn man ähm, Naturalathletin ist, ähm, ja, wir nee. tatsächlich zum Glück, also doch ein Großteil in Deutschland, ähm, da, das sind auch ganz andere Geschütze. Man, auch die ja. Werte, die die erreichen, die erreichen die halt ja nicht durch ähm, ähm, ja eine gute Makroverteilung. Da sind auch ganz andere Sachen im Spiel, ne? Ja. Man sieht ja, das, das, das aber auch, das auch an den Gesichtern teilweise, ja. muss ich sagen. Ne?
1: Ja, das ist äh, kommt natürlich mal drauf an. Also so Olympia, das verstehe ich dann auch. So Let's Go, ähm, alle machen lassen, was sie machen, das ist okay. Ähm, ich habe mal, wenn oder wenn ich dann, mal sehe, was Newcomer und so machen,
0: ne, das ist dann natürlich auch schon. Im Kopf. Ja, für eine regionale Meisterschaft, ne, dass die Mädels, also ja. das kann, können wir jetzt ja ruhig mal so ansprechen. Ja. Also als Juniorin, ja, als Newcomerin, die noch nie auf der Bühne stand, vielleicht nicht weiß, ob sie es machen will. Genau. Ja, wenn ihr da was einnehmt, was männliche Hormone sind in der tausendfachen Dosierung, die euer Körper produziert, dann passieren Dinge mit eurem Körper, die dann, wenn die passieren, auch nicht mehr reversibel sind. Das heißt, wenn die Stimme tief ist, die bleibt tief. Mhm. Wenn ihr eine Männerstimme habt, eine kratzige anna stimme so wird es ja auch genannt, dann bleibt die so. Ähm, da gibt es noch ganz andere Sachen, das, das, das Kinn wächst, je nachdem, ob da wachstumshormone eingenommen werden ihr kriegt einen mhm. breiten kiefer wie ein mann so dann wächst äh, tatsächlich die weiblichen geschlechtsorgane wachsen in einem umfang wo die eigentlich auch nicht wachsen sollten mhm. das sind das sind und die fruchtbarkeit ne, die ist teilweise ja auch ganz lange dann beeinträchtigt und man muss sich überlegen so bist du top Athletin hast du deinen pro status geht es jetzt um eine top 5 auf der olympia genau. oder machst du das jetzt einmal und willst das vielleicht nie wieder machen und ruinierst deine gesundheit vielleicht für immer ich finde das echt ein wichtiger Denkanstoß.
1: Ja, es kommt auch immer auf die Klasse natürlich auch noch drauf an. Also das, um, das ne? ist natürlich vor allem Bikinis jetzt. Wir reden mal zumindest ja.
0: im Bikini-Universum.
1: Ja, <lacht> ja. Ist natürlich, äh, Olympia ist natürlich. Was, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Das ist ja, ja ganz ja. normal dort. Ja. Auch Profis, das ist ganz normal. Ja. Ähm, kommt nämlich auch. Man kann es ja auch halt immer noch.
0: Leistungssport ist ein Profisport. Genau. Ist man kann es aber auch
1: gesund. Also was ja. ist gesund? Man kann es auch relativ human. Äh, gestalten. Es gibt halt nur Coaches, die sich nicht damit auskennen und dann machen sie aus einer kleinen Bikini gefühlt einen kleinen Bodybuilder. So, und dann geht alles rein, was auch bei Männern reingeht, so nach dem Motto. Und ähm, egal auf Nebenwirkungen. Gruselig, da, also weg, genau. rein, wenn er so, wenn äh, ein Coach wenn, hat. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn ihr einen Coach habt, der euch als Newcomer und ihr seid Bikini, männliche, vermännliche Hormone geht, also dann lauft erstmal ganz schnell weg, bitte. Ähm, und ihr wisst nicht mal, ob ihr diesen Sport machen möchtet, mal davon abgesehen, dass man noch nie auf der Bühne stand. Man weiß nicht, ob man den Sport machen möchte, ob das was für einen ist. Man weiß nicht mal, ob man die Prep durchzieht, weil am Ende bezahlt und nicht jeder schafft das am Ende. Sonst wird es jeder machen. Jeder finden, wird es bestimmt mal toll finden, so so einen Körper zu haben, aber die wenigstens halten das. Und auch wir halten das nur in der Peak-Phase. Man sieht dieses eine Bild, diesen einen Moment auf der Bühne. Wie es uns davor die drei Wochen ging, niemand fragt uns, weil uns auch niemand ansprechen möchte, so wie wir drauf sind. Also ja. das, ist, das ist wirklich ähm, ja nicht einfach. und Ich kann da echt nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich sie höre manchmal, was, was andere Coaches da treiben, beziehungsweise ja, einfach, muss ja nicht mal Coaches sein, manchmal bereiten sie sich auch selber vor und machen einfach nur das, was sie irgendwo hören oder sowas. Also wirklich, ihr macht, also vor allem in der Bikini-Klasse seid ihr viel, 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 viel besser aufgestellt, wenn ihr lange natural bleibt, ihre, eure Weiblichkeit nicht verliert. Weil in der Bikini-Klasse geht es um Weiblichkeit und, auf, um, äh, und um eine gute Balance in der Muskulatur und ganzer, um den ganzen Körperbau. Wer die Linie nicht hat, That's it. That's how it is. Du kannst ja deine Linie nicht ändern. Und ähm, in der Bikini-Klasse, da sollst du Weiblichkeit verkörpern. Du sollst, ähm, ja, das Feminine verkörpern. Und wenn du nach zwei Jahren ausgeheizt bist, weil du schon, ähm, drin hast, ja, hast, genau, dann, dann, Kiefer. du wirst nie weit kommen. Und auch wenn du, bevor du, sag ich mal, jetzt diese, diesen extra Push, zündest und denkst, jetzt werde ich Profi damit. Ja, vielleicht wirst du Profi nächstes Jahr. Vielleicht hast du jetzt in diesem einen Jahr richtig krasse Vorteile gegenüber anderen. Hast du aber in drei Jahren bis vier Jahren Nachteile? Auf jeden Fall. Und alle, die Profi werden, auf naturalem Weg zum Beispiel, ähm, und die dann, sag ich mal, diese, diesen extra Zünder ein bisschen mit reinnehmen, dann können die nach oben schießen. Und dann können die auch nach oben kommen. Aber wenn du schon, bevor du Profi wirst, dich ausheizt, sorry, aber dann ist das nicht der richtiger Sport für dich.
0: Nee. Das, und das ist auch einfach richtig gefährlich, muss ich auch sagen. Ich bin da ja persönlich sowieso, weil ne, ich man aus dem medizinischen Bereich, äh, sehe das mhm. sowieso alles nochmal ganz anders und kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe dann auch immer, was passiert dann. Und ähm, ich glaube, die wenigsten Leute beschäftigen sich dann mit den Nebenwirkungen, die auch alleine so in Anführungsstrichen Fettburner haben. Ne? Dass man Herzrhythmusstörungen kriegen kann, dass man da ähm, relevant irgendwie sogar richtig, richtig ähm, schlimm ähm, im Krankenhaus landen kann, ne? Also ja. von, von diesen Medikamenten, die da eingeworfen werden, teilweise, die sind nicht umsonst verschreibungspflichtig und teilweise Asthma-Medikamente, dass das ein gesunder Mensch nicht einnehmen sollte, da muss man sich auf jeden Fall ein Bewusstsein verschärfen. Und ich fand es auch spannend, was du gesagt hast mit dem Ende der Prep, weil ich muss persönlich sagen als ich damals meine erste Prep gestartet habe, ich habe ich hab nicht gedacht, dass es so schlimm wird <lacht> am Ende. Ich habe es <lacht> unterschätzt. Also ich fand, die genau wie du gesagt hast, die letzten drei Wochen, das sind ja nur so so ein Kilo oder so, was da meistens noch runter muss. Ja. Ich fand es unfassbar hart und man muss auch einfach sehr viel durchhalten. Man ist dann aber auch schon so tief drin und so macht das so lange, dass Umkehren und Aufgeben sowieso irgendwie keine Option mehr ist. Ne? Aber man muss schon auch mental da bereit sein, durch ein paar tiefe DNA zu gehen, auf jeden Fall. Ja, ja also am so.
1: Ende, da gehen wir ja eh alle durch die Wand, gefühlt, und kommt durch die Wand. Also ja. da, da bringt uns ja doch niemand mehr davon ab, wenn du, man mhm. wirklich die Mentalität hat oder mal auf der Bühne ja. war und man weiß, man schafft es. Man weiß, wofür man es weiß, wo macht. Ne? Genau, man ja. weiß, wofür man es macht. Und da hat man auch irgendwo, klar, diese Vorfreude, die, die äh, funkelt noch so ein bisschen immer durch, wenn man sich denkt, oh, bald wieder Farbe und das Ganze
0: drumherum. Ja, ich liebe das so sehr, ne? Also ja, ich finde es ich so schön. auch Ja, ich <lacht> freue mich ja auch, dass jetzt die Saison wieder losgeht, ne? Also, ist ja schon, also ich bin jetzt erstmal nur als Unterstützung mit dabei, bei der erste Wettkampf ist ja jetzt in Bochum, ist jetzt schon bald und so. Ich habe schon richtig Lust, ich freue mich einfach mega. Bist du auch wieder dabei als Unterstützung, wo wir ja, auch wieder ja. sind? Ja, genau. Ach, ja, ja. perfekt. Genau. Ja, guck mal, ja. Ja, bei Dann dir merkt man es aber
1: auch richtig. Also du, man muss auch wirklich mal jetzt hier Props halt lassen. Also du bist so eine gute Betreuung. Also wirklich, das ist unglaublich. Ich würde dich auch gerne auf meinen Wettkämpfen mit dabei haben. Ja. Du machst das richtig, mach richtig mal. toll.
0: Ja, <lacht> das sehr gerne. Mal.
1: Ja, genau. <lacht> aber du bist mir noch ein bisschen warten. Ich mache jetzt noch ein bisschen Aufbau. <lacht>
0: ja, wir holen jetzt erstmal die Pro Card für <lacht> Tobi. Genau, auf genau. jeden Fall. Ja, und also das fand ich ja schon, dass ich das unterschätzt habe. Fandest du, dass deine zweite Prep leichter war als deine erste? Würdest du das so, wenn du so rückblickst?
1: Uh, nee, meine erste Prep war glaube ich am einfachsten. Aber ich wog da auch am meisten <lacht> noch okay. am Ende. Also ich war, ich war einfach noch nicht so fertig. Ähm, ich Aber auch süß, auch... dass du das so jetzt siehst, ne? Ja, ich war, ich war am Ende... Das... Ich, ich hatte, glaube ich, dreimal Cardio pro Woche. Das war was ja höchste. Gar ja, dreimal 45 oder so. So war das am Ende. Ist ja nichts. Und dann, glaube ich, vier Wochen, nee, war noch drei Wochen vor dem Wettkampf habe ich schon komplett Cardio rausgenommen bekommen. Und ähm, ich hatte Kalorien. Ja, da war ich halt immer so bei 1200 bis 1000. also sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich wog dann das auch am auch Ende auf der Bühne. Ne? Ja, ich wog dann auf der Bühne 54 und jetzt zum Beispiel, mein letzte Prep wog ich 52. Also mhm. da, und ich habe ja noch mehr Muskulatur drauf bekommen. Also das ist, das ist schon so ein Unterschied. Unterschied. Ne? Ja. Aber man sieht es halt auch auf den Bildern. Aber es hat damals gereicht für das Niveau. Also ich war Newcomer, war Jugendathletin, ich bin ja Jugendmeisterin geworden, deutsche Jugendmeisterin. Du bist auch sehr erfolgreich, glaube ich, in der
0: ersten schon gestartet, ne? Ja, in genau. Hat, den, Die hat, war richtig hat direkt
1: gut. gestartet mit deutscher Jugendmeisterin. Und, ja, mega. Ähm, ja.
0: Das war mein allererster Wettkampf. Und das hat auch eine schöne aus. Ausstrahlung einfach, ne, Silina? Und es zählt halt ja. auch mit rein, ne? Das haben wir auch immer kurz angesprochen mit der Weiblichkeit. Ja. Ne? Das ganze Paket, das Bikini-Paket, da, da zählt nicht nur der größte Hintern, sondern da zählt das Posing maximal, was du auch super schön machst da zieht die Ausstrahlung, das Gesamtpaket, Bikini Bikinihaare, ja. dass, man, dass man da Spaß hat auf der Bühne und das wird auch bewertet. Und also ich finde auch manchmal, dass das einfach eine reine körperliche Figur schlägt. Ne? Also wenn das mhm. alles stimmt und vielleicht Definitiv. das Conditioning nicht so bombig ist vielleicht wie von einer anderen Person oder der Gluten einen Ticken kleiner ist, es interessiert niemanden. Also Im Endeffekt interessiert das dann, du brauchst ja diesen It-Faktor, auf die Bühne gehen, dass da abrocken, richtig Spaß haben und dann gilt man da halt auch gut, quasi mit einer guten Platzierung wieder heim aber das finde ich auch unterschätzen viele das Bosing wie wichtig das ist ne wie,
1: wie viele habe ich schon geschlagen nur wegen meiner Präsentation also es gab ja, das so glaube ich, also glaub ich, ich dir sofort ich bin ja auch ich bin ja auch nicht, äh, ohne und habe auch mal auf Instagram geschaut wie gibt es denn hier als Konkurrenz jetzt so ja. demnächst. Und ich dachte mir jedes Mal, boah, wie soll ich diese Person schlagen? Und im Endeffekt habe ich die nicht mal im Finale gesehen. aber einfach
0: Ja, mal wenn man mal steif wie ein Stock da steht, das muss man ja, wirklich sagen. Ja. Also wenn man auf die Bühne will, Mädels, ähm, vernachlässigt das Posing nicht. Ich bin da auch selbst immer mega dran, weil ich das so wichtig finde. Und das ist einfach das A und O.
1: Ja, ja, vor, im ersten Prep, da habe ich wirklich auch fast nur wegen meiner Ausstrahlung ge gewonnen. Und auch die Kampfrichter meinten danach zu mir, ich habe eine große Zukunft, allein wegen der Ausstrahlung nur. Also das ist ja voll damals, das Feedback, ne? Und ja, schön. also muskulär war damals halt nicht viel dran, also da hätte man auch nicht viel sagen können. Klar, Linie war schön, ich habe eine schmale Taille und so, ja. das reicht ja, aber schon. die Knochen zählen
0: auch, du. Ich glaube, genau, da haben wir schon klar. auch Glück, wenn man halt von der Größe her nicht zu groß ist, würde ich sagen, wenn man groß ist, da hat man noch mal Manchmal andere Schwierigkeiten muss man viel mehr Muskulatur halt auch draufsetzen. Und wenn man halt ein gutes Verhältnis hat, Schulterbreite Breite, Taille, ne? wenn ja. man halt einfach wie ein Stamm gebaut ist und gar keine Taille hat von Natur aus, klar, da ist es schwierig. Ne? Ja, die Linie meine, hat man bei mir schon gesehen. Also die Linie ja. hat man
1: schon gesehen, aber auch vor allem die Ausstrahlung. Ne? Das ist halt immer, das ist Feedback Nummer eins bei mir immer, Ausstrahlung ist super. Ähm liegt mir tatsächlich aber auch einfach also ich bin jetzt keine die jeden Tag Posing gibt ich habe jetzt im Aufbau glaube ich dreimal Posing geübt. also ja. ich bin eigentlich kein gutes Vorbild was das angeht aber ich habe es einfach irgendwie in mir sag ich ja. mal also ja, ich, ich glaube
0: wenn man gerne auf der Bühne ist dann schreibt man das halt auch aus ne
1: Ja ich da also, immer so ein bisschen äh, so ein bisschen die sagen wir mal Rampensau
0: ja ja <lacht> genau das ich hat ha der Olaf auch mal wenn wir weiß ja. also, einfach fühlt man sich so wohl da oben also das hätte ich auch nicht gedacht muss man auch ausprobieren glaube ich wenn man das erste Mal auf der Bühne ist und denkt boah geil und so, ne, das ist schon einfach nochmal, ja das du musst auch mit den Blicken spielen
1: können. Total. Du musst, ja. musst flirten können. Flirty ja. sein mit deinem Christina Brunauer
0: sagt immer, du musst den Kampfrichter verführen. Ja, das ja, ist immer so. so ist also, sie hat recht, ne? so ist wirklich. Du den musst Blickkontakt Spaß. halten, ein bisschen ne, schauen und, und ja, auch einfach zeigen, was du
1: Aus allem. Also, eine Mischung aus Spaß, eine Mischung aus Flirty und einfach die, zeigen, dass das deine Leidenschaft ist. Wenn du dann nachher auf der Bühne bist und deine Mimik ist so, was machst du hier? Oder schüchtern und guckst du auf den Boden, willst dich verstecken. Das ist halt ganz ungünstig, ne? Ja, oder guckst, was die anderen machst machen. Also da kann oui. man schon viele, ja. viele, vieles äh, ja. üben. Ja. Äh, auch wenn es einem nicht liegt. Also es ja. gibt so viele, wenn du dann, da musst du natürlich hart arbeiten für das Posing. Klar, da musst du musst halt wirklich täglich Posing
0: machen, aber das ist machbar. Also du kannst alles lernen. Total. Also wenn ja. ich jetzt überlege, also von was ich gestartet bin wirklich also und wie es jetzt aussieht, <lacht> das ist ja echt eine Riesenentwicklung. Ich habe äh, manchmal will man das selber gar nicht angucken, die das äh, irgendwie One Day Out, das Video habe ich mir angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, was mache ich da mit meinem Arm, wie so ein Holzklotz <lacht> <lacht> irgendwie. Ja. Man lernt es halt, ne? Also wenn ihr so wie ich unbegabt seid von Natur aus, in Anführungsstrichen, also gerne, zwar auf der Bühne und auch mit Ausstrahlung dabei, aber wenn einfach so vom Bewegungsablauf da äh, noch nicht so das Optimale dabei ist, dann einfach dranbleiben, das wird auf jeden Fall besser. Ja, guck mal, ich habe früher ja auch sogar getanzt insgesamt neun Jahre. Also ich ja, hatte dann drei Jahre halt, Ballett. Ich finde sechs die Tänzerin, die Tänzerin, die Nastja zum Beispiel, die ja auch die pro jetzt geholt hat, mhm. Nasti Horischewa, die hat ja in, in Spanien gewonnen, ist ja jetzt mhm. unsere neueste deutsche Bikini-Pro, die hat auch getanzt und ich glaube das ist es einfach ne ich ja. glaub, so das sind also die Leute und die ist ja auch mega stark im Posing das, ähm, die haben da einfach einen riesen Vorteil aber das heißt nicht wenn man so eine Vergangenheit nicht hatte dass man da nicht äh, auch abrocken kann wenn man einfach fleißig bleibt genau <lacht> ja, ja total ja du machst auch Posing-Unterricht auch ne mit deinen Mädels glaube ich auch mit ja auf jeden ja. Fall das ist auch cool dass ihr so ein rundum äh, so eine rundum Paket habt ne also Training Posing alles ne so das ist echt glaube ich ganz schön
1: ja. ja, das ist echt Vorteil, dass ich da mit Martin zusammenarbeite. Da können seine Mädels halt auch von mir profitieren. Und ich profitiere halt auch von Martins Wissen. Also der ist ja noch mal länger, über zehn Jahre über, weit über zehn Jahre, das, ist er ja. ja schon. Ist ein Sport richtig so ein Dinosaurier,
0: obwohl er auch noch nicht so alt ist, im <lacht> <Ja. lacht> Bodybuilding-Unistein ja. schon gefühlt, so ein bisschen, ne? Naja. Ja, der hat so cool. viele, der hat auch so viele Daten im Kopf,
1: das ist echt verrückt. Der kann dir sagen, welches Jahr, wer, wo was gewonnen hat, aber nicht nur die Olympia, sondern auch irgendwelche, äh, Bundesländer-Shows und so. Also, es ist echt verrückt, der hat, der ist echt, Gut ja, dabei. Ihr seid halt
0: beide mit Herzblut dabei, glaube ich. Ne? Das ist einfach super viel wert. Ne? Ja, es ist halt unser so ganzer Alltag. Ne. Ja. ja, ja. Man lebt und liebt Bodybuilding so ein bisschen. Ja. Ne? ja. Okay, richtig, ja. ja. Aber auch um, cool mit dem Zeitlassen, finde ich, dass die das Judges dir so ein Feedback gegeben haben. Mhm. Weil es einfach super wertvoll ist, dass man ähm, weiß, dass man, wenn man weiter diesen Weg einfach geht, ne, dass das einfach deine Zeit wird dann kommen. Ne? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir irgendwann mit dir eine Folge aufnehmen und deine Pro-Card feiern. Es <lacht> ist nur die Frage, wann halt. ne? Aber im Endeffekt, wenn man, glaube ich, da dran bleibt und selbst auch daran glaubt und sieht, man kann es erreichen, dann ist der Weg, finde ich, auch nicht so weit. Ne? Also das ist halt... Ja, Ich war ich, ich war jetzt macht, ja
1: auch nicht weit weg, muss man ja sagen. Ne? Also ja. zwei, jetzt 21. Wie waren die
0: Platzierungen? Magst du mal ein bisschen erzählen über die pro Qualifier auch vor allem? Wie hast du dich gefühlt und so? Wie fandest du das?
1: Ja, also jetzt in der ersten Saison, da war ich ja nur beim DBV. Bei der zweiten mhm. Saison war ich dann, aber also jetzt DBV habe ich dann auch die Jugendmeisterschaft gewonnen. Aber beim ähm, MPC, mein erster Wettkampf war dann direkt ein Pro-Qualifier, weil es damals keine Regionals gab wegen Corona. Ähm, das war 2021 im Herbst. Und da habe ich zum Beispiel, bin ich direkt im in der ersten Pro-Qualifier, bin ich direkt äh, in den Overall gekommen und tatsächlich... Also du hast deine Klasse gewonnen beim ersten Pro-Qualifier? Ja, ich habe eine Klasse
0: gewonnen. Ja. Und und, in welcher äh, Show warst du? Österreich ja cool
1: Österreich Pro Qualifier und ähm, also erstmal war da die Re äh, die doch die Regional und die Newcomer Meisterschaft vom MPC sozusagen einen Tag vorher, das war dann so Doppeltag, ne, von denen da geplant. Und da habe ich sogar am ersten Tag sogar noch die äh, True Novice Klasse gewonnen und die Novice Klasse, also Novice True, novice mhm. ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war. Habe ich gewonnen. Nächsten Tag, äh, dann habe ich noch Junioren gewonnen, glaube ich. Und nächsten Tag habe ich dann meine Klasse gewonnen. Also eigentlich alles gewonnen. Nur am um, äh, Overall bin ich tatsächlich einen Punkt an der pro card vorbei geschlittert. Also wirklich an der ersten Meisterschaft. Ja, ähm, unfassbar. So nah war ich auch tatsächlich nie wieder. Das ist ja so ein
0: Raketenstart. Ne?
1: <lacht> ja, aber so nah war ich auch nie wieder. Das war wirklich ein krasser Start. Danach war ich dann in Ungarn in der Meisterschaft. Äh, Hast du das doch realisiert? S das ist doch crazy, oder? <lacht> ich, es war super crazy, es war super crazy. Es war auch ein echt ein toller Tag. Mega. Ähm, ja, ich finde es aber gut, dass es das so gekommen ist, dass ich nicht direkt Profi geworden bin, weil sonst hätte ich mich vermutlich darauf ausgeruht. Und man muss ja auch überlegen, man hat trotzdem die gleiche Form, die äh, man dann hatte, halt mit einer, einer Pro-Card. Und du musst dann danach bei den Pros gewinnen. Oder ja, und da ist ich das Niveau nehm, noch mal das hätte echt ich schacken ne? Also So lange nicht. Krass, ja. Also da hätte ich wirklich fünf Jahre hätte ich gesagt, tschüss, äh, ich verschwinde jetzt von der Bildfläche und mache jetzt Aufbau. Also das ist wirklich, ja, ja. ich bin froh, dass es das so gekommen ist, weil dann war ich in Ungarn, hab, muss, muss ja auch Erfahrung sammeln, ne dann in Ungarn zweiter Platz geworden und Junioren, doch zweiter, zweiter, ich glaube zwei, zwei, nee, Teenager habe ich gewonnen, Junior zweiter und meine Klasse auch zweiter dann Polen war es dritter, dann war die Saison vorbei und dann, äh, jetzt. Was ja letztes alles Jahr. sehr starke äh, Platzierungen ja, immer, sind. Ja, immer, immer Top 3. Immer Top 3 halt,
0: äh, gerade gra Budapest, da, der ist richtig hart, der, ne, also das ist ja. ein richtig, richtig harter Wettkampf. Und die Mädels sind, also tatsächlich da finde ich, glaube ich, gefühlt fast alle unterstützt und auch knallhart, ne. Ja, also, Von also muss man da wirklich sagen. Und da so gut zu, sich zu platzieren, ist schon auch wirklich eine Megaleistung, ne. Also, ja,
1: letztes Jahr war echt, also jetzt zum mein, jetzt meine letzte Saison, da hatte ich ja vier Peak Weeks in Folge. Ich hatte die erste regionale Show. Anfang Oktober, eine Woche später war ich in Ungarn, eine Woche später war ich in Polen und eine Woche später war ich bei der Dennis James. <lacht> war ja, nicht so schlau im Endeffekt, muss man Hast auch du gemerkt, sagen. dass das geschlaucht hat? Oh, du, meine Form ist nur schlechter geworden. Mhm. Ähm,
0: ja, man Vorbest... verliert die Fülle dann irgendwie ne
1: Fülle verloren gegangen, ähm, Wasser gezogen, meine Peakweeks haben nicht funktioniert, also es war wirklich drunter und drüber, es war wirklich mhm. ich würde die Saison am liebsten gar nicht zählen, aber es waren auch Erfahrungen, die ich auch machen konnte und jetzt auch weitergeben kann. Also es ist ich ziehe überall meine positiven Sachen raus. Was würdest du jetzt anders machen? Ganz komplett andere Peakweek. Ich würde gar nicht wirklich viel versuchen mit Wasser rumzuspielen also ich habe ich sollte Habt acht Liter entwässert, trinken oder? ja also ach, natürlich im Weg also, also auf acht, und aufgewässert und abgewässert genau acht Liter trinken Salz dann irgendwo also dann runter mit dem Wasser dann weniger Salz Carbs waren ja eh nicht drin und dann am Ende halt zwei Tage mit jeweils 400 Gramm Carbs geladen also es war ein bisschen too much
0: das, ähm, ist, das zu, hört sich mega viel an. Ja, es war,
1: ne? war einfach Puh. von allem zu viel. Also auch bei der regionalen. Ich ja die Hast du gemerkt, dass dann auch ähm, die Taille breiter geworden ist von 400 Gramm Kaps oder ging das? Oder ist einfach nur ging. die Form leicht besser Das geworden? Ging. Da habe ich eigentlich eine gute Genetik. Also da ja. hatte ich jetzt keine Probleme mit. Ja, ich hab, echt. ja das, war, das war too much. Ich habe dann regionale, habe ich ja um, Overall geholt tatsächlich. Da war jetzt auch zum Beispiel eine Nastia, die war ja auch dabei. Also grundsätzlich hätte ich eigentlich jeden geschlagen, der dort war. Ähm,
0: das war auch ein richtig, richtig, schöner Wettkampf, also wirklich das, das da das der auch Overall Das finde ich auch richtig cool, dass auch die Nastja, die hat ja auch, wir haben auch eine Folge mit ihr abgedreht, könnt ihr ja auch mal vielleicht verlinken wir die nochmal in den Shownotes, aber die hat ja auch mega viel durchgehalten, ganz oft auch sich einmal sogar, glaube ich, gar nicht platziert und in derselben Saison, aber die Procard hat gewonnen. Das also
1: Nastja kann sehr, sehr stolz auf sich sein, die hat sogar bei der Regionalen noch gehört, äh, von den Judges Girls, sie soll in die Wellness gehen. Also, da ähm, haben wir haben auch drüber geredet, das ist halt absolut ja, ne? also,
0: ja. war sie war einfach noch nicht ganz fertig.
1: <lacht> ja, ist es ist so, es ist einfach so. Und ich muss auch sagen, ich war auch nicht ganz fertig bei der Regionalen, aber trotzdem war es irgendwo meine beste Form, hm. weil ich einfach noch am frischesten aussah. Ich dann hatte voll da, wahrscheinlich
0: doch, ne? Auch, ne? Ja, ich
1: hatte trotzdem ja noch die Peak Week hinter mir und diese 8 Liter trinken. Ich sag ganz ehrlich, also ich hatte danach ich hatte Magen-Darm in der Peak Week, in jeder oh. Peak Week, Montag bis Mittwoch ungefähr, kann ich Mist. sogar ungefähr zählen, dass ich wirklich die drei Tage äh, Magen-Darm hatte. Was ist da passiert? Weißt du, das ist einfach zu viel Stress? Einfach oder? zu viel Wasser, zu viel, so viel, zu viel Wasser. Rum, rumgespielt. Und ähm, ich habe dann auch meinem Coach gesagt, du, ich glaube, das ist nicht so gut für mich, weil ich auch nach einem Tag, nachdem ich acht Liter getrunken habe, extreme Knieschmerzen hatte. Also hm. mein Knie ist... Zugelaufen. Ganz komisch, nur das linke Knie tut, tat richtig weh. Ich konnte nicht mal mehr Kniebeugen machen. Ich konnte nicht mal einkaufen oh. gehen. Ich konnte nicht wirklich trainieren. Cardio, Hölle. Es hat wirklich, ich saß wirklich, lag nur noch auf der Couch mit Beine nach oben, über Herzlinie, damit es irgendwie ich ja, versucht, ich dass, mit, ne? ja, dass, es, dass ich irgendwie auf Klo gehen kann in Ruhe danach. Aber weil ich finde auch weniger, als lang mehr ganz ehrlich, ne? Ich hätte einfach, ich weniger saß weniger vor, ich drei manchmal. Wochen vor der regionalen Meisterschaft, sah ich am besten aus. Also leider hat die Form niemand gesehen, <lacht> außer ja. Martin, aber ich saß wirklich da Ein einfach im Regionalen, sah ich am besten aus, ja. Und ich werde nie wieder, werde ich mir so eine Peak Week äh, machen, dass ich da so viel äh, trinke, danach dann nichts mehr trinke und so viel Lade. Also ich glaube, 200 ja. Gramm Carbs hätten es bei mir vollkommen getan. Und normal weiter trinken, vielleicht ein, zwei Liter erhöhen und dann am Ende ein bisschen Salz reduzieren, ein bisschen äh, das Trinken reduzieren. Also einfach
0: nicht so So war mein Salz. zum Beispiel, genau. Genau, Salz auch nicht also ganz minimal, raus. minimal Wasser, weniger und minimal ja, Salz. Also nur wirklich, so ein wirklich bisschen. so minimal. Ich habe auch, und das Einzige, was ich hatte, ich hatte halt am Wettkampftag damals Trinkstopp. Das war's. Genau. Ja, das ist ja nicht schlimm. Völlig in Ordnung. Oder selbst da noch kannst du noch
1: ein bisschen stückweise zu der Mahlzeit Ich auch minimal, haben wir nur,
0: bei mir, glaube ich, geladen. Ich glaube, wir haben sogar noch 150 geladen. Ja, guck mal, das reicht auch vollkommen, wenn du
1: davor null hattest, so gefühlt. Also
0: damals, also das hat, viel hat, war nicht so optimal dann in der ersten Saison, aber die die Peak Week, die war immer richtig gut. also Aber das war halt einfach viel weniger. Und ich glaube auch manchmal, wenn die Coaches daran gewöhnt sind, männliche Bodybuilder vorzubereiten, die die peaken ganz anders. Und so eine Bikini-Athletin, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass man bei den Bikinimädels gar nicht so viel machen muss vielleicht ein ticken ein bisschen was an carbs wieder rein aber sonst ja ich weiß auch nicht ob wir überhaupt davon profitieren auf und ab zu wässern also die, normalerweise bist du ja vom Wasser trocken schon am ende ne ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwo einen Wasserfilm drauf hättest. Ja, ich hätte einfach, in die, ich hätte einfach
1: ganz normal in die Show reingehen
0: können. Ja, also, ich hätte einfach ja. gar nichts mehr. In dieser Form drei Wochen
1: vorher, ne? <lacht> genau, ja. einfach reingehen und ähm, dann hätte ich auch noch die nächsten Wochen. Ich hatte zwar Peak Week auf Peak Week, das mhm. war auch nicht so optimal. Ich hatte alles schon gebucht, ich konnte das dann nicht mehr ändern, weil spätestens nach der zweiten Woche wusste ich, okay, das führt hier zu nichts mehr. Also, ich werde mhm. nur noch schlechter und ich wusste doch, ich werde nur noch schlechter, bis du dann bist. Ihr hattet Trainings... aber
0: schon alles gebucht und alles
1: gebucht. Äh, ja. okay. Also, in Ungarn bin ich alleine gestartet. Martin ist dort nicht gestartet, aber dort habe ich realisiert, okay, meine Form wird jetzt nur noch schlechter. Dann kam Polen, da kam Dennis James. In Polen ist aber Martin auch wieder mitgestartet. Das heißt, da musste ich trotzdem hin. So, und natürlich starte ich dann auch, wenn wir eh dahin fliegen, weil ich hatte alles bezahlt, ne, war jetzt egal. So, und Dennis James war auch
0: schon bezahlt und Martin startet da auch und unsere Familie und das kommt Das sind ja dahin. auch echt Kosten, muss man da wirklich für die Zuhörer, ne? das sind ja also das, so 250 Takten, das. das ist ja. richtig viel Geld, ne, ja. Ja, das war echt, also das war das war nicht schlau. Dann startet man Das ist halt alles auch, so ne?
1: zu, zu voll ja. zu planen. Ich hätte mal lieber zwei, drei Wochen Pause gebraucht. Dann wäre die Form hundertprozentig auch besser gewesen, weil ich war auch noch nicht fertig auf der Regionalen. Also wir dachten zwar so, so gefühlt, ich wäre fertig, aber mir fehlte halt hinten einfach da, wie gesagt, mein Gewebe mhm. war halt einfach noch nicht so gut. Bei der Dennis James war mein Gewebe schon viel, viel besser hinten. Mein Po sah wirklich gut aus. Also so, dass ich sage, okay, äh, nehme ich. Also, nehm also so ich schon schärfer hinten. definiert
0: auch, meinst du? Waren dann, waren dann die Tie-Ins, also der Übergang von Glut zu Hamstrings, war das schärfer definiert, meinst du dann, auf der letzten? Ja, genau, also ja. das war
1: eindeutig besser und generell, ich sah wieder ein bisschen voller aus, schon, aber ja. irgendwie... Und die äh, wollen das ja auch
0: so sehen, wenn ihr euch jetzt die olympia anguckt, ne, die, ähm, das ist ja ein mega voller Look, sehr weiblich, sehr rund, sehr voll, ne, also Maureen ist ja Miss Olympia jetzt und da, die ist ja gar nicht gestreift irgendwo, sondern einfach nur richtig von den Muskelbäuchen richtig aufgefüllt und voll definiert, ne.
1: Ja, aber ich hatte auf der Dennis James einfach keine Muskeln mehr. Also Dennis mhm. James, ich sag, ja, ich war ich hatte vollen Glut, würde ich jetzt sagen, aber irgendwie trotzdem fehlte Volumen. Also ich, ich, mhm. ich hatte, mein Po sah besser aus als auf der regionalen, aber mein Oberkörper sah schlechter aus. Also mhm. es ist so, eine, das war echt, also es war einfach nicht mehr, ich habe mich auch nicht wohlgefühlt Also ich war auch Backstage und wollte mich nicht äh, ausziehen. Das war echt, ich habe jede Show in der letzten Saison. Das streift
0: man auch aus, ne muss man genau, auch sagen. Ich wollt, ich ne? Wenn ich man ich sich so mega Mal wohl fühlt. Zeigen. Wenn man sich mega wohlfühlt und sagt so, boah, ich gehe jetzt hier raus mit meiner Bestform, das strapft man halt auch mega aus, glaube ich. Das ist einfach nochmal ein, auch nochmal ein Ding, glaube ich, ne, dass man da irgendwie, dass das auch einfach viel beeinflusst dann in dem Moment. ne?
1: Ja, ja beim Posing war auch nicht mehr so gut bei der Regionalen, äh, bei der Dennis James, meine ich. Mhm. Äh, da haben wir noch versucht, was am Posing zu ändern. In einer Woche kannst du aber auch nicht ändern, wenn das so drin ist, Total, manifestiert ja. ist. Ja. Und du auch niemanden hast, der dir mal vielleicht sagt, okay, der so live bei dir ist und sagt, jetzt genau, jetzt sieht's gut aus, sondern du musst alles so ein bisschen selber erarbeiten. Und das habe ich einfach in einer Woche nicht geschafft und ja,
0: war dann so. Ja, aber voll die äh, guten Botschaften auf jeden Fall für die nächste Saison, die du da alle mitnehmen konntest, ne, das ist schon echt gut. Also, willst du jetzt ähm, die nächste Saison ja, machen, definitiv. dass du erstmal eine machst und dann guckst oder wie planst du?
1: Also, ich werde das nächste Mal ähm, auf jeden Fall ein bis zwei Wettkämpfe planen und daraufhin dann immer schauen. Also klar, ich werde mir auf jeden Fall so als Fokus äh, welche in den Kopf nehmen, die ich interessant finde, aber ich werde nichts buchen. Also weil ich erstmal klar, die Regionale machen muss, dann den Pro Qualifier, den ersten und dann schaue ich erst, äh, wie ich weitermache.
0: Ja, finde ich richtig gut, machen glaube ich auch viele, so habe ich immer wieder gehört, ne? also auch die Profis, die zum, für die Olympia zum Beispiel sich qualifizieren wollen, die machen meistens dann einen. Ja, es ist um auch so ein einfach vernünftig abweitern. so.
1: Also, dass du einfach auf deinen Körper so ein bisschen hörst. Ja,
0: ist natürlich aber auch ein bisschen so, bringt auch eine Unsicherheit mit, weil, also ich bin auch jemand, der sehr gerne plant und mhm. organisiert und so, ne. Das ist natürlich schon so, dass man da ein bisschen, ähm, muss man wahrscheinlich ein Ticken flexibler sein, aber ich denke mal, dass das echt richtig ähm, gut werden kann dadurch, ne. Man kriegt ja dann auch ein Feedback, bin ich zu lean, habe ich zu wenig Muskulatur, muss ich einen Aufbau muss einfach nur ein bisschen was weiter runter oder war einfach alles gut und jemand stand neben mir dann noch ein bisschen besser war, ne? Das genau. Das ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Ja, hast du schon mh? angepeilt, Entschuldigung, hast du schon angepeilt, wann du ähm, ungefähr starten wollen würdest? Dieses Jahr noch oder eher nächstes?
1: Dieses Jahr nicht mehr. Also ich sag das jetzt mal so, ich will auch nichts ins Stein meißeln, ähm, aber ja, ich brauche noch ein bisschen und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich starte im Herbst, ähm, das ist noch nicht so das, wo ich hundertprozentig hinterstehe. Also erstmal habe ich noch gar keine Lust, wenn ich überlege eine Stunde Cardio. Ne, gar keine Lust. Und ich, es läuft gerade so gut. Ich mache gerade so gute Fortschritte. Ich habe gerade so ein ich nehme nämlich noch noch immer den Rebound mit. Und ich will diesen Progress nicht kaputt machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich warte jetzt auf jeden Fall noch ab und schaue mit der Zeit, was äh, ja wie es wird. Und äh, dann werde ich einfach im Mai oder so werde ich mal zu meinem Coach fahren nach Österreich und dann werde ich mal äh, ihn drüber gucken lassen. Aber
0: ich schätze mal, es wird Frühjahr, ja, nächsten Jahres. Ja. Dann startet die PrEP sowieso auch eher, glaube ich, im, ja, im Oktober, November, ne? Frühestens, ne? Frühstens, ja, ich, so, ich, ja. ich, ich sogar denke sogar im Dezember, ich glaube ne? Dezember. Ja. Also ich überlege dann wirklich erst, entweder
1: die erste Regionale direkt mitzunehmen, das wäre ja, wie ihr zum Beispiel, tatsächlich heute ist ja die erste Regionale, ja, wenn wir das aufnehmen.
0: Genau. <lacht> genau. Wir recorden am 18., also ist in München äh, die NPC. Genau. Und,
1: ja. Ja, und äh, the theoretisch würde ich dann so eine Mitnehmen, also die erste mitnehmen und danach direkt äh, ins Ausland gehen. Oder ich nehme vielleicht sogar noch vorher eine Pro-Qualifier mit, wenn irgendwo vor der ersten regionalen Pro-Qualifier stattfindet. Ähm, aber das muss ich schauen. Also, das gucke ich dann wirklich, was die Termine dann sagen, Ende des Jahres. Ich mache rechtzeitig Diät auf jeden Fall, so
0: ja November, Dezember ungefähr. Ähm, ich weiß gar nicht, wann kommt der Podcast online? ich denke mal, also die, die wir als abgerichtet haben, die so Anfang, Mitte April, denke ich so, ja, um den April herum, ja.
1: Ja, dann ist es auf jeden Fall schon offiziell. Ich hatte jetzt, ich habe nächste Woche, also wenn ihr das jetzt hört, vor drei Wochen oder so, ja. hatte ich meine Brust-OP. Also ich habe Ach. jetzt nächste Woche, mache ich meine, habe ich meine Brustvergrößerung tatsächlich. Ja. Und ich gehe auch offen mit um, also kann jeder wissen. Boah, Selina, ich, ich
0: freue mich gerade voll, dass du das ansprichst, weil ich das auch vorhabe. Ja,
1: ich, ich, ich werde ich werd das äh, auf jeden Fall auch auf Instagram teilen, ähm, ja. wie da der, die Regeneration ist. Ja. Vielleicht werde ich ja sogar wieder im Training sein, wenn ihr das hier hört. Wer weiß, wie schnell, wie schnell ja. das geht. Aber mit Beinen, wer weiß. Ja. Und äh, ja, wenn du ja, das ist jetzt nächste Woche bei mir
0: reden, reden magst, können wir gerne mal kurz drüber reden. Ich finde es nämlich super spannend, weil das halt auch was ist, was mich beschäftigt, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ähm, Genau, also ja, also man muss ja sagen, eigentlich ist es nicht Pflicht in der Bikini-Klasse, natürlich nicht, man wird ja. nicht danach bewertet, aber man muss auch sagen, dass wenn man diese Diät länger macht und diesen Sport länger macht, dass einmal das Gewebe auch da nicht besser wird mhm. und dass halt man, wenn man auf der Bühne ist, wenn man eine Naturalathletin ist, ohne, ne, ohne irgendwelche mhm. kosmetischen Eingriffe, man hat einfach keine Brust mehr. <lacht> ja, das
1: ist jetzt, also nach der vierten Saison, das ist halt auch nur Fettgewebe, das wird halt auch immer weniger, es kommt auch immer wieder ein bisschen zurück, ja. Aber ich hatte auch am Frühjahr, also ich hatte, ähm, als ich 13 war oder so, da, oder 14, da hatte ich halt äh, ein D-Körbchen tatsächlich. Und jetzt habe ich ein B-Körbchen. Also es ist zwei Nummern kleiner geworden. Und ähm, dementsprechend ist halt auch ein bisschen überschüssige Haut dort, also ein bisschen mehr Haut. Ich, klar, meine, von einem
0: D-Korb, ne? Also, klar, komm, ja,
1: die Haut ist halt da, ne? Ja, wenn Volumen rausgeht, mhm.
0: äh,
1: ist halt so. Und. An sich auch gar nicht schlimm. Also ich habe wirklich noch eine gute Brustgenetik. Also wirklich eine sehr gute Brustgenetik dafür, dass ich eine Wettkampfathletin bin. Ähm, aber trotzdem ist das schon länger ein Wunsch von mir. Nicht nur wegen dem Sport, sondern einfach, also klar, durch den Sport kam der Wunsch halt erst so richtig auf. Ähm, Weil es halt weniger geworden ist. Und ich fühle mich, glaube ich, einfach wohler mit ein bisschen mehr. Und dass es ein bisschen, einfach ein bisschen straffer aussieht. Natürlich eine Frau, weibliche Brust ist immer schön. Ähm, ja, und irgendwie ist es, so ein, ist es ein Wunsch gewesen von mir, den habe ich jetzt schon bestimmt, seit nach meiner ersten Saison hatte ich den so richtig bekommen. Und ist immer präsenter geworden, habe ich es auch irgendwann bei meinem Vater angesprochen und der hat mich halt auch sofort unterstützt und meinte direkt, ja klar, ich helfe dir beim Arzt raussuchen und so. Also der ist, mein Vater ist Supporter Nummer eins und dann dachte ich mir, okay. Ich habt ein super enges Verhältnis, glaube ich auch, ne? ja, beiden? Ja. ja, mit meinem Vater extrem. Also wirklich, das ist äh, Bezugsperson gefühlt wirklich Nummer eins und der hat auch direkt gesagt, du sag mir Bescheid, ich suche dir deinen Arzt raus und so. Und äh, ja, jetzt ist es nächste Woche tatsächlich soweit. Und ich dachte mir, dann lieber jetzt direkt im Aufbau machen. Deswegen sage ich auch Herbst vermutlich eher weniger Wettkämpfe, weil ich wirklich die Zeit nutzen möchte, auch für die Regeneration danach. Man weiß auch nicht, wie lange man Pause machen muss, hundertprozentig. Manche können nach zwei Wochen wieder Beine trainieren, manche erst nach vier, manche erst nach sechs. Ich habe ja, auch schon Kontakt, von ich drauf an, wo Storys die acht Position. ist.
0: Ne? Ähm, weißt du, ob das unter und der Übermuskel positioniert werden wird? Das ist noch nicht hundertprozentig sicher. Ich hab, meine Ärztin hat Corona bekommen
1: tatsächlich, deswegen mussten wir die Ausmessung absagen. Ähm, die Ausmessung ist jetzt am Montag und am Donnerstag habe ich die OP. Das heißt, relativ nah dran. Wir fahren mhm. auch direkt Montag nach Berlin, also ich mache das alles in Berlin. Und ähm, Joa, wie da wie kommst so du hin. auf Berlin? Hast ja. du da
0: eine Empfehlung bekommen? Oder?
1: Ja, also ich habe äh, natürlich eine Freundin, die in Berlin wohnt, die hat das dort machen lassen. Und die haben hier auch in Stuttgart Beratungsgespräche und sowas. Also die haben überall Beratungsgespräche und auch Nachsorgeuntersuchungen machen die überall, auch hier bei uns vor Ort. Aber die richtige OP ist nur in Berlin. Oder Frankfurt, glaube ich. Aber irgendwie Berlin war jetzt äh, bei der Ärzte, wo ich war, macht die nur in Berlin. Und ähm, ja so war das denn dass ich gesagt habe, okay, dann fahre ich halt nach Berlin, ist auch schön, mache ich eine Woche dort entspannt, ein bisschen Urlaub, bevor wir da, äh, was heißt Urlaub? <lacht> ja, arbeite halt von dort und äh, kann mal ein bisschen andere Gyms sehen. Und... Ähm
0: ja, wir ja. ihm ist auch mega schön, ne? Könnt ihr ja im Bunker ja. mit Ost trainieren? Ja, der ist ja. leider nicht dort. Wir haben schon ihm geschrieben. Der ist leider äh, bei seiner ja. Familie. Aber, Aber der Bunker ist, ein, ist, ein, ist auf jeden Fall Besuch wert. Ich
1: finde es da ganz cool immer. Ja, wir werden auch Montag tatsächlich dann in den Bunker fahren. Ja, und cool. Dienstag, Mittwoch mache ich Pause, weil ich komplett regeneriert für die OP sein möchte. Mein Körper soll da nicht noch irgendwelche Muskelschäden kann man regenerieren. Und deswegen, ähm, ja, ist dann Donnerstag früh die OP. Und Größe und ob Über- oder Untermuskel noch nicht hundertprozentig sicher, weil wir noch halt diese, diese Ausmessung noch nicht hatten. Ich muss das wirklich nochmal mit der Ärztin besprechen und mir auch nochmal, die haben da so eine, man kriegt dann ja so ein BH, glaube ich, an, dass man da einmal so diese Vorlage sieht, also es sieht dann einmal so aus, als ob man die Brust hat, da kann man sich anschauen, welche Größe man gerne haben möchte und da werde ich das dann nochmal besprechen, weil, ja, ist halt auch die Frage, wie groß und ob das unter Muskeln ja. möglich ist und ich habe auch überlegt, halb,
0: halb, aber das muss ich nochmal genauer besprechen, ja. ja. Also ich habe mich damit jetzt auch sehr intensiv beschäftigt und ähm, auch eine Freundin von mir, ich habe ne, damals tatsächlich zwei Jahre in der Chirurgie gearbeitet und die ist jetzt dann, in, wir waren da in der Herzchirurgie, die ist jetzt in die Schönheitschirurgie, in die Plastische gegangen und auch mit ihr nochmal drüber gesprochen. Äh, gestern hab, haben wir uns gesehen und sie meinte zu mir halt, dass man das gut überlegen muss, ob das man es unter Muskel setzt, wegen dem Training einfach bei uns. Ne? Genau. Das ist einfach ein Punkt so. Und andererseits so für den Normalo ist es halt wohl immer sehr, sehr gut unter Muskel, weil es einfach viel natürlicher aussieht. Wenn man, vor allem, wenn wir auf Diät sind, da sind wir ja aber quasi gefühlt, ja, sehr wenig Körperfett, ne? Und dann zeichnet sich halt mhm. sowas schon mal ab und unter Muskel wird es dann halt nicht so sein, eher. Aber sie meinte auch, der Muskel, der abgelöst wird, der ist halt dann lose. ne Und das muss man wirklich sehr gut mit seinem Arzt und individuell besprechen, wie das am besten ist. Ne? Aber ähm, ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile immer alles im Endeffekt. Ne?
1: Ja, also Übermuskel ist natürlich auch schlecht, sag ich mal für, ich glaube fürs Stillen ist es auch nicht so gut, wenn man irgendwann Ja, ein die Muskulatur wird gestört, ne? Mhm. Ja, also das ist es viele Vor- und Nachteile. Vor allem hat deswegen... man da wohl
0: auch Druckpunkte, äh, mhm. die dann also ne, das Silikon drückt einfach auf das Brustgewebe und das kann halt auch dann auch nicht so easy sein. Es ist halt einfach ein kompliziertes Thema. Es ist wirklich, also ich habe mit so vielen geschrieben und auch jetzt die
1: Mara zum Beispiel, Mara miau, die äh, hat jetzt Letzte Woche, also diese Woche jetzt sozusagen noch, ähm, Donnerstag die Brust-OP gehabt, also tatsächlich eine Woche genau vor mir und wir haben ja, auch schon geschrieben und sie meinte auch, ey, die hat so viele Horrorstories von allen Sachen gehört, also von Übermuskel, Untermuskel, überall gibt es positive und negative Sachen, da muss man wirklich einfach individuell bei sich schauen, was die Ärzte sagen ähm, auch, ja. und äh, ja einfach auf sein Bauchgefühl hören.
0: Ja. Auf welche Größe willst du so ungefähr so, also wenn du jetzt einfach so von der Köpfchengröße, willst du wieder so wie vorher dein D-Köpfchen haben? Oder? Ja, also D auf jeden Fall möchte ich wieder ja. haben. Also
1: ich schätze mal 380 oder so, 400 cc, also schon größer. Es müsste
0: dann bei mir ungefähr auf ein D kommen, ja. Also ja wenn man halt auch sagen muss, die meisten Frauen, die sagen ja auch danach dann, dass sie sich oft gewünscht haben, mehr äh, Oberweite zu haben.
1: Hat mein Vater mir tatsächlich
0: auch gesagt, der meinte, also das okay, ist halt so, die wenn meisten, du zwischen zwei schwangst, nimm die größere. ich jetzt auch geschrieben <lacht> habe, ja, genau. Also da habe ich auch eine, ähm, ähm, also eine bekannte Bikini-Athletin, die meinte auch zu mir, die hat es halt so und so so und so viel, also irgendwie 300 oder so, aber sie hat auch einen breiteren Buskorb und dann meinte sie so, jetzt denkt sie sich so, hätte ich einen Ticken, einen Ticken größer gegangen. Also es ist halt glaube ich, äh, echt, das ist eine schwierige Entscheidung, ja. ja, ja. Aber ich denke mal auch, dass ich nach meiner Saison, da muss man natürlich ein bisschen warten, dass man vom Körperfettanteil wieder ein Ticken höher ist, dass das dann auch mache, weil im Endeffekt, wenn man sich damit so lange beschäftigt und man sich irgendwie mm. doch unwohl fühlt durch unseren Sport, weil das Gewebe einfach da echt strapaziert wird und man da so ein bisschen von seiner natürlichen Weiblichkeit, die man vielleicht vorher so hat, so wie du, ne mm. dass man das halt verliert, das ist einfach schon eine Sache, wenn man das individuell so für sich entscheidet, finde ich das super in Ordnung. Und ja ich Und optisch also für den
1: Sport ist es halt auch schöner. Muss man auch einfach ehrlich sagen, das, macht, das weibliche Bild soll ja verkörpert werden. Und wenn du dann eine ja. schöne Brust hast, ist ist natürlich auch noch mal viel schöner. Du fühlst dich auch viel schöner, du fühlst dich viel wohler, wenn du den, dieses deinen Wunsch erfüllt hast. Und das dann auf der Bühne so zu zeigen, ist nochmal noch mal schöner. Und ähm, ja, also... Wer jetzt wissen will, was es wirklich geworden ist und über oder unter müssen, was geht,
0: <lacht> Bei Selina gucken. der muss mal auf Instagram oder wir machen, schauen. Wir machen nochmal der Folge und einmal so ein Update dazu, wer weiß, wer weiß. Wenn da Interesse besteht, schreibt uns gerne. Ja. ja. Ich muss auch sagen, dass, also ich habe es meinem Umfeld auch gesagt und da waren halt alle dagegen. Also ja. sowohl Freund als auch meine Mama so, aber gut, dass im Endeffekt ist das eine Entscheidung, die ich halt treffen muss und
1: ähm, Martin supportet das total. <lacht> ja, <sehr lacht> gut. Er
0: ist ja. ein typischer Mann. Ja, das ist doch gut. Ne? Also, so, weil ich meine, im Endeffekt muss man da einfach selbst ja, dahinterstehen. Das ist ja der eigene Körper und dann sollte ja. das Umfeld das so akzeptieren, wie man sich halt entscheidet im Endeffekt. Ne? Ich finde auch, man
1: merkt es, wenn eine Entscheidung richtig war, merkst du es, wenn du sie getroffen hast und wie du dich danach fühlst. Also, ja. manchmal habe ich Entscheidungen, da denke ich mir so, oh, wie zum Beispiel mit den Wettkämpfen, da wusste ich direkt, oh, nee, doch nicht so gute Idee. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh, nicht, dass ich mich übernommen habe. Und jetzt habe ich wirklich. Ein gutes okay. Bauchgefühl. Genau, je näher das mhm. kommt, ich freue mich da so drauf. Und ich habe so eine Vorfreude. Also egal, die Schmerzen, die ignoriere ich einfach. Ich habe das so, ich freue mich so drauf. Und ich glaube, wir sind da
0: eh so hart, oder? Also ganz ehrlich, die Schmerzen, ja, OP-Schmerzen, wir sind so hart im Leben durch diese. Also drei Tage, ich, ich leide 20 Wochen, dann kann ich auch drei Tage leiden. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen länger, aber ich könnte mir vorstellen, wenn einem das das wert ist, dann schon. Ja, ich muss auch sagen, ich habe Ewigkeiten, also ich habe, glaube ich, zwei Jahre überlegt und Ewigkeiten auch vor diesem ersten Gespräch, auch mit dem Ausmessen und so, rumgedruckst. Und als ich dann das alles gemacht habe und da war, und da, ich habe einfach ein gutes Gefühl auch. Ja. Jetzt, ich glaube, das ist viel wert, dass man da im fein mit sich ist einfach ne, so at peace ja. und ja auf jeden Fall
1: ja ich freue mich da auch echt, echt drauf ich freue cool, mich eben, das spannend, spannend. Zu können
0: ja ja wir werden uns ja dann auch denke ich mal im April auf jeden Fall sehen und ja stimmt ja guck mal bei der ja. ersten Show da habe ich ja.
1: direkt habe ich noch den äh, komischen SportbH oder was auch immer das ist schaue ich mir oder? alles genau an
0: ja. <lacht> <lacht> ich <zeig's Okay>. dir. <lacht> Okay, ihr Lieben, dann äh, freue ich mich sehr, dass du da warst und Danke. ich hoffe, äh, euch hat auch zu euch zugehört hat die Folge gefallen. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare oder per DM und dann können wir nochmal ganz kurz berichten, wie findet man dich, Selina, auf den Social Medias.
1: Also auf Instagram bin ich eigentlich am aktivsten, da heiße ich Celina.schulz, aber das ohne U, also Schulz <lacht> eigentlich. Ähm, ja, und ansonsten halt auch äh, Instagram natürlich teamhahn.de, da findet man halt unsere Coaching-Seite. Von dort aus findet man auch mich, falls man äh, mich so nicht findet. Ähm, ja, und ansonsten auf YouTube Celina Schulz, ganz normal ähm, geschrieben. Genau, und ansonsten, äh, ja, nehme ich euch da eigentlich überall mit durch mein Leben. Sehr schön. Und okay. auch durch die Wettkämpfe, wo wir uns beide auch sehen
0: werden. Ja, 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 sehr cool. Ja, also ihr macht ja auch immer viele Stories und so richtig, richtig schöne Rezepte und so. Da kann man auf jeden Fall als Athlet und auch als ähm, Freizeitsportler sicherlich äh, viel profitieren. Da äh, wird immer, immer viel schöner Input auf jeden ja, Fall. es
1: ist auch bald einiges geplant. Dadurch, dass die Folge ja auch erst Mitte April ungefähr kommt, kann ich auch schon mal so ein bisschen spoilern. Wir ja. sind auch gerade dabei, äh, E-Books zu schreiben. Mega. Ähm, ich zum Beispiel auch ein Rezepte-E-Book. Welches auch Thema genau und ja. was genau werdet ihr sehen. Richtig äh, Martin schön. Ich koche auch
0: mega gerne. Da freue ja. ich mich richtig
1: drauf auf dein E-Book. Ja. Oh, ich ich sage es euch, das ist, ein, das ist ein Herzensprojekt von mir und ich glaube, ja. es wird so, ja, Selina, du bist jetzt echt eine Granate. Also wirklich,
0: <lacht> du bist auch so ein bisschen die treibende Kraft hinter dem Hahn. So, ne? Also wirklich, richtig schön. Mega. Ja, ich bin sehr, äh, was es angeht. Mit viel Herzblut dabei. Ja, Moment. Herzblut
1: und auch äh, alles immer verwirklichen und
0: entwickeln und nie auf der Stelle stehen bleiben und so. Ja. Richtig schön. Das kann ich total also, mitfühlen und finde ich mega gut. Sehr cool. Okay, dann, liebes Nina, vielen Dank und ähm, bis ganz bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.